0: Yourself. Mijn naam is Valinda en deze podcast is ontstaan in de lockdown. In deze podcast interview ik inspirerende mensen over hun levenslessen en wijsheden. Vaak zijn dit coaches, kunstenaars, muzikanten, creatieve ondernemers en mensen die de wereld willen verbeteren. Dus luister je mee? En ik heb weer een nieuw gast in mijn podcast. Wie ben je?
1: Hoi. <laughs> ik ben Romy. Mm-hmm. Romy Zuidveld. Uh, uit Ede. <laughs> en uh, ja, dat zie ik verder in de sessie. Ik, uh, ik heb wel eens een quote gehoord: Romy is Romy. En verder weet ik er niet zoveel over te, te zeggen.
0: Oké, okay. maar wat betekent Romy is Romy?
1: Oef, ik ben. Um, ...altijd mezelf. Geen, geen excuus, n- niks waar ik me voor ga verstoppen of anders voor doe. Ik ben ongegeneerd mezelf.
0: Oké, okay, <laughs> dat vind ik best knap. Want ik vraag me altijd af wie mezelf is. Ik zeg niet dat ik dus niet mezelf ben, mm-hmm. maar hoe doe je dat, jezelf zijn?
1: Doe wat je leuk vindt, doen wat je blij van wordt en... Je niet veel aantrekken wat anderen ervan denken. Ik heb altijd zoiets van, uh, het maakt me niet zoveel uit wat anderen van mij vinden. En, en ik doe wat ik wil, zolang ik er anderen geen kwaad mee doe, doe ik lekker mijn ding. Lang leven de lol. Oké,
0: okay. maar dat klinkt ook bijna alsof je um, dan uh, geen moeite hebt met afwijzing of kritiek. Of als mensen
1: iets ja, stom bij je vinden of zo. Nou ja, dat is iets. Uh, dat is een schakel voor mij geweest. Er mm-hmm. vroeger heel veel. Uh, ja, heel veel mee gezeten. Ook uh, waar ik vandaan kom. Ik ben eigenlijk opgegroeid met het idee dat ik helemaal niks goed kon doen. En uh, alles wat ik probeerde, ja, dat, dat was het a- de aandacht niet waard. En uh, ja. En heeft heel lang geduurd. En toen ben ik uiteindelijk, nou ja, naar therapie gegaan. aan mezelf gaan werken. Kijken waar het vandaan kwam. En nou ja, eigenlijk. Uh, moest ik gewoon niet zoveel geven om wat de rest van mij gaf. Want dat was allemaal heel erg ja, negatief en niet goed voor me. En dan is het eigenlijk gewoon een soort energieverspilling. Mm-hmm. Want waarom zou je inderdaad energie geven aan wat iemand anders over jou denkt... als je je alleen maar slechter over gaat voelen? Waarom ga je niet gewoon iets doen waar je inderdaad blij van wordt? Ja,
0: nou ja ik probeer ook wel zoveel mogelijk te doen waar je blij van wordt. Mm-hmm. Maar... Um Zeg maar, wat jij nu zegt, voor mezelf. Uh, Weet ik wel dat je je niks zou moeten aantrekken van wat anderen vinden. Maar om dat ook echt zo te ervaren, vind ik soms wel lastig. Heb jij dat ook
1: nog? Ja, af en toe. Ja, ja. maar dan is het echt bij mensen die heel dicht bij mij staan. En en dan geef ik ook iets om wat zij van mij denken. Maar ja, als ik gewoon, uh, nou ja, ik draag uh, gekke kleding. Ik verf mijn haar in gekke kleuren. En als iemand op straat mij daarvoor raar aankijkt, ja... Kijk, me lekker raar. Dat boeit me niet zoveel. Nee, oké. Okay. Dat heb ik maar, ook wel. Als ja. ik
0: mijn kleding mooi vind, dan. Ja, uh, draag precies als je dat. goed voelt. Behalve, maar... ja, ik zit even te denken. Vanochtend had ik een kledingcombinatie aan. Mm-hmm. Um, kijk, ik heb heel veel dingen met kleur en patronen. Alleen dat is ook lastig. Want dan kan je natuurlijk niet bij elkaar doen. Mm-hmm. Om, want dan heb je te veel kleur en patronen. Dus ik had een patroonachtig rokje aan met, met bloemetjes. En een gestippeld shirtje. En toen keek ik zo in de spiegel. En dacht ik. Ja, kan dit nou wel of niet? En toen heb ik dus aan Fenty gevraagd of het kon. En die vond dat het niet kon. En dan luister ik wel
1: dat het niet kan. Ja, Ja, maar dan soms is die extra inbreng ook fijn. Dat je dan even die validatie nodig hebt. Kan dit inderdaad niet? En soms moet je ook gewoon denken, ja... Ik vind het leuk, pak de regels. Mag ik vloeken? Ja, zeker. Het heet
0: unlock yourself. Dat betekent bevrijd jezelf. En dat mag op elk gebied, zeg maar. Ja. Je mag wel, als je het dus heel chockerend vindt, mag je altijd de podcast uitzetten. Oh ja, ik zal netjes houden. Wat is je missie op deze aarde?
1: uh, (coughs) uh, Oeh, daar vraag je me wel uh, een ding. Ja, voor mij persoonlijk gewoon gelukkig zijn en me goed voelen. En dat klinkt misschien egoïstisch, want ja, ik had ook mijn missie uh, dat ik... uh, uh, honger op uh, aarde wil uh, beëindigen mm-hmm. maar dat is al zo groot en ik moet het eigenlijk even betrekken op mezelf, gewoon zorgen dat het met mij goed gaat ja. en dat, uh, dat vind ik het belangrijkste en daar ga ik voor
0: ja en ik denk ook als het echt goed gaat met jezelf dan kan je er ook meer voor anderen zijn mm-hmm. denk ik ja ja nee maar dat zeggen natuurlijk heel veel mensen maar ik soms denk ik ook wel eens, is dat wel zo <laughs> nee want nee, ik denk, als je
1: als je als je, je goed voelt inderdaad je zit lekker in je vel en en dan dan straal je dat ook uit mm-hmm. en dan ben je ook opener en dan, dan is dat toch meer een uitnodiging om dat voor nieuwe dingen en
0: ja ja maar het heeft twee kanten want het is natuurlijk wel uh, tegenwoordig Volgens mij ook een beetje een hype. Mm-hmm. Dat heel veel mensen zeggen... Als je van jezelf houdt, kan je van iedereen houden. En dat zeg maar. En dat is natuurlijk gewoon waar. Want nou ja ik heb zelf meerdere burn-outs gehad. en zo Als je kapot bent, kan je helemaal niks. Mm-hmm. Alleen, ergens zitten we ook weer in een hele individualistische samenleving. En dus, ja je hebt bijvoorbeeld ook mensen die van nature heel erg zorgen... en nooit aan zichzelf denken en heel veel voor anderen doen. En die daar niet per se aan kapot gaan. En ik denk dat die mensen misschien wel... Ja, dat is beter. Het ligt er ook aan hoe je erover oordeelt. Maar nee. in ieder geval voor het geheel beter zijn, zeg
1: maar. Ja. <laughs> ja, ja, het is la- ja. Oeh, dat is lastig om, uh, om over na te denken. Want ik heb zelf. Ik, ik heb heel veel mensen om mij heen. Want ik heb zelf dat ook. Nou ja, wat ik zei, ik ben, ik ben therapie. Ik heb een aantal dingetjes. en daar ben ik ook altijd open over. En ik, ik merk dat. Bijna al mijn vrienden om mij ook wel een dingetjes hebben. En het is mm-hmm. wel fijn om daarover te kunnen delen. Maar uh, ik denk dat gewoon eigenlijk alleen al praten over dingen... en inderdaad uh, herkenning vinden in elkaars verhalen... dat je daar elkaar ook al mee helpt. Ja. Dat je dan ook het idee hebt van... oh, ik sta er niet alleen voor.
0: Ja, en van je eigen lessen kan je ook weer doorgeven aan anderen. Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk hetzelfde als wat je zegt. Ja. Um, Oké. Okay. Um, hoe ben je tot jouw missie gekomen? <laughs> Uh,
1: ik was een beetje klaar met me rot voelen. <laughs> ja. ja. Nou, dat snap
0: ik wel. Ja, ja nee,
1: ik was... Uh, ik um, kom vanuit een, een waaijonguitkering. Ik ben uh, afgekeurd. Ze hebben gezegd eigenlijk van... Uh, nou ja, jij, uh, jij hebt zoveel schade. Jij hoeft niet meer uh, na te denken over werk. En dat is ook toen de tijd heel fijn geweest. Omdat ik zoiets van... Oké, okay, nu kan ik echt even focussen op mijn eigen herstel. En hoef ik niet druk te maken over huurbetalen, Dat soort dingen. En... Kan ik had gewoon even focus op leven? En uh, nou ja, met mezelf aan de slag bezig geweest. En uiteindelijk uh, in de tussentijd ook uh, heel veel hobby's uh, geprobeerd, dingen uh, en mijn creativiteit daar een beetje een uitlaat in te vinden. En toen ben ik uiteindelijk ook gekomen op fotografie. En dat was het gewoon voor mij. En toen uiteindelijk zat ik ja, nog steeds thuis met die waai, Het was uh, tijdens corona. Ik was. Net een beetje klaar met mijn laatste traject. En ik dacht van, ja, het gaat nu wel goed. Het is nu, denk ik, een goed moment om te beginnen met iets nieuws. Toen heb ik dus mijn fotografiebedrijf opgestart, Nimfea. En uh, ook met behulp van, uh, van de UWV, dat was heel fijn trouwens, dat ik uh, bericht stuurde van, ja, ik wil een fotografiebedrijfje beginnen. Dat ze stuurde, ja, stuur maar een bedrijfsplan. Wij regelen wel wat. Ja, dat is wel vernieuwend, maar, volgens mij. Als je geen verstand hebt van een bedrijfsplan schrijven... en ja, je hebt alleen een MAVO-diploma, dat is best lastig. Maar ik ben altijd van het zelfleren geweest. Dus heel veel op internet gegoogeld, van vrienden... een paar oude schoolboeken over marketing geleer, uh, geleend. En uh, een half bedrijfsplan in elkaar gezet. Uiteindelijk dat opgestuurd. Dus van, ja, hebben jullie iets voor cursussen of iets dergelijks... dat kan leren hoe ik dit verder kan doen. Toen hebben ze me doorverwezen naar uh, solvit en Solvet heeft mijn eigen ondernemingsadviseur gegeven. Die heeft me eigenlijk met alle babystapjes geholpen. En uh, sinds vorig jaar augustus ben ik dus officieel aan de slag. En het gaat uh, super lekker nu. Cool. <laughs> ja. En
0: uh, ja, ik ik zit dan eigenlijk zelf van durf veel cijfers te noemen, maar dan ben ik zo boven. Straks heb je maar één klant (laughs) en dan, uh, nee, je hebt er wel meer, dat heb ik al gezien. Maar meer van, dat is op een podcast natuurlijk heel gevaarlijk om te zeggen hoe goed het dan gaat.
1: Nou ja, al al heb ik maar één klant, dan ben ik al heel erg blij. Want ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen en het is... Ja, gewoon iets waar, waarvan ik merk dat ik... Ik word er blij van, maar ik merk dat anderen er ook blij van worden. Mm-hmm. En dan is het ook... Nou ja, als ik dan inderdaad een gezin of iets fotografeer... Dan is het tijdens het shoot heel leuk glimlachen. En dan merk ik, zit ik later achter de computerfoto's... Dan merk ik, zie ik nog steeds weer zo'n glimlachen. <lacht> dus uh, ik, ik blijf altijd heel erg... Dat gevoel blijft al bij me hangen. Dus ik hoop dat dat voor degene die de foto's dan krijgt... Dat dat ook zo is. Maar dat is voor mij... Ja, ik overvoel sowieso alles. Maar mm-hmm. ja, het is... Eh... Uh, uh, Het groeit per per maand zo'n beetje. Ik heb al uh, afgelopen maand een taklekkage gehad. Dus ik heb even niks kunnen doen. Maar nu, oktober, uh, ik ben gek op Halloween. Dus daar ga ik heel veel dingen mee doen. Cool. uh, uh, Maar voor de rest, ik blijf gewoon lekker bezig. En dat dat vind ik het fijnste. Dat ik nu lekker bezig kan gaan. En ik kan het op mijn eigen uh, manier manier doen, inderdaad. Ik, uh, Ik heb niet een baas die me vertelt hoe laat ik er moet zijn. En dat soort dingen. Dat allemaal zelf regelen. En ik kan ook zelf mijn grenzen aanvoelen, want dat is wel, ik heb heel lang thuis gezeten en weinig gedaan en dan nu ineens aan de slag. En dan ook als het heel erg druk wordt, dan merk ik toch wel van, oh, dit wordt een beetje veel. Maar ja, ik probeer ook dan mijn grenzen aan te geven en even rust te nemen.
0: Ja, alleen is het dan niet, ja, hoe zeg je dat? Jezelf besturen is soms ook lastig, zeg hmm. maar. Hoe doe je dat? Of lukt dat? Hmm. Weet well, zelf wat? Nou ja, kijk, je zegt van, ik heb geen baas die hmm. zegt, je moet er zo en zo laat zijn. Maar dat kan ook een valka zijn, dat je bijvoorbeeld de hele dag in je bed blijft liggen. Of uh, weet ik veel, uh, afspraken niet gelijk nabelt of zo. Hmm. Uh, ik roep maar iets.
1: Ja, ik probeer voor mezelf een beetje uh, vaste momenten voor dingen te doen. Dus ja, ik ga vaste dagen. Nou ja, ik heb nu eigen ruimte dat ik heel fijn vind dat ik daar lekker aan de slag kan gaan. En dan kies ik daar momenten voor. En voor de rest, ja, als ik dan een keer een dag verder niks gepland heb qua afspraken en ik voel me niet lekker, dan blijf ik ook gewoon lekker in bed liggen, want ik ben de baas. Ja, (laughs) dat is wel lekker, toch?
0: (laughs) Oké, even denken. Ik had stellingen, maar ik dacht, ik ga toch eerst nu door op fotografie, want daar praat je eigenlijk al heel passief over. (laughs) En ik had natuurlijk je site bekeken. -hmm. En er staat Edes creatiefste portretfotografen. Het is nogal knap dat je het over jezelf dus zeggen. Ik zeg niet dat het niet zo is. Hè?
1: Um, wat maakt jou creatief? Ik ben niet van de standaard foto's. Van ga maar daar zitten, zo staan en glimlach maar naar de camera. Ik ben meer van uh, uh, ja, opdrachtjes geven. En je juist even laten denken dat er geen foto's worden gemaakt. Je vergeet het even. En daarbij vind ik het heel erg leuk om echt ja, creatieve ideeën uit te werken. Zoals... Uh, ja, voor, nou ja, voor Halloween bijvoorbeeld, dat ik dan van die pompoenen uitgesneden heb en van die gekleurde rookbommen, dat je echt ja, hele toffe, mooie foto's uh, krijgt. En dan bouw ik elke keer weer een set op een thema. En ik vind het gewoon leuk, dan probeer ik weer iets nieuws uit. Uh, want ik kan allemaal andere, want het is ook een ding. Ik heb dus ADHD, en dan kun je heel erg van hobby naar hobby springen. Ik heb het ook. <laughs> en ik wist al gelijk voordat ik je überhaupt al gesproken, dat jij het ook had. ja, dat, 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 dat je hebt een radar ja. daarvoor, hè. maar. <lacht> Het is dus ja, allemaal nieuwe hobby's uitproberen. En dat pas ik dan ook toe in de fotografie. Voor bijvoorbeeld voor Moederdag had ik allemaal hele grote bloemen van creppapier gemaakt. Want ik dacht van, ja, nou, dat wil ik ook een keer proberen te maken. Dus zo kan ik al die gekke ideeën daarin toepassen. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Cool. En um, waarin,
0: misschien is dat al een antwoord hoor, is jouw fotografie gespecialiseerd?
1: Oeh, gespecialiseerd, ja. <laughs> ja, port- ja, portretten en mensen en... Uh, creativiteit, maar ook als je inderdaad gewoon je gezin of als stel of uh, jezelf zoals je echt bent vastleggen. En um, ik heb ook heel veel mensen die, die die durven dat niet of die zijn camera schuw of die zeggen van ja, ik ben, ik ben niet fotogenie. Ik sta altijd slecht op. En van ja, maar wat doe je? Nou ja, je, je doet het misschien zelf wel goed. Je probeert het goed te doen, maar je moet het eigenlijk gewoon eventjes vergeten en ja. Ik, ik, ja, ik ben echt van overtuigd dat iedereen mooi op de foto gezet kan worden. Iedereen is fotogeniek. Het is alleen de manier waarop. En uh, ja, geforceerd, dan, dan, dan krijg je inderdaad al niet je ware zelf. Want wanneer forceer je de, jezelf nou?
0: Ja, maar aan de andere kant... Um, als je echt van die fotomodellen hebt, die forceren jezelf ook vaak.
1: Uh, ja, nou ja, er d- 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 zit wat in. Want die fotomodellen, die blijven ook gewoon eigenlijk in beweging. Je ziet ze elke keer... Ja, ja. Als je inderdaad een merk is, nee, stop dat soort dingen. Mm-hmm. Ze springen de hele tijd in beweging. En zij weten inderdaad precies die hoeken van: oh, dit is precies hoe mijn kaaklijn goed, mooi valt. Maar. Die bewegingen gebeuren zelf ook al van nature. Ja. Alleen ja, ik zet de sluitertijd wat sneller... en dan klik ik heel veel tussendoor... en daar zit juist dan die goede net in.
0: Ja, maar dan moet je ook heel veel verwijderen.
1: Ja, dat is wel uitzoekwerk <laughs> altijd. Maar ja, af en toe is het ook gewoon... dan staat op iemand zijn foto... Uh, uh, het hoofd heel mooi, maar het lichaam dan net niet. En dan een tweede foto... die er net na, daar staat het lichaam op beetje en dan voeg ik die samen tot één foto. Oh, en dan wow. heb je Ja, <laughs> nee, maar dat weten mensen ook al. Ik... ik, ik, ik ik ben ook al in mijn fotobewerking... Uh, ja, ik doe daar ook gekke dingen mee. Ja. En uh, dat begon ook al voordat ik begon met fotografie. Uh, dat, ik, dat mensen foto's van hun katten of honden opsturen. En dat ik die al in filmscanners photoshopte. Dat vond ik gewoon leuk om te doen. Gekke dingen.
0: Mm-hmm. Maar heb je dan ook nog een soort van grenzen daarin? Dus wat mag je wel photoshoppen en wat niet?
1: Nou, uh, ik vind zeg maar wat ze voor, voor die ja, tijdschriften... Dat soort dingen doen, dat echt... Nou ja, de, de al best wel dun, dun uitziende modellen die je daar ziet... nog dunner valt te shoppen. Dat vind ik eigenlijk dat dat niet hoeft. Want het is gewoon niet het beeld van een normaal mens. Mm-hmm. Ja, maar, maar ook
0: bijvoorbeeld um, acteurs van 50 plus... die ze eruit laten zien alsof ze 20 zijn ja, of zo. Dat, dat vind ik
1: net iets te ver gaan. Ik mm-hmm. heb wel uh, een aantal... Nou ja, als iemand een puisje heeft... Nou ja, mm-hmm. je hebt dat puisje niet altijd. Dus die hoeft ook niet per se op de foto... En ik heb ook wel eens gehad dat uh, zwangere vrouwen die zeiden van... nou, mijn benen of mijn armen, die zijn wel heel erg dik. En dan heb ik zoiets van, nee nou ja, prima, want je wilt juist die buik herinneren, die armen niet. Dus dan snap ik dat. En dan ja. ja, werk ik dat ook een beetje bij. Ik vind, um, onzekerheden zijn natuurlijk. En ja, ik, ho, ho, hoe graag je ook wilt dat je niet onzeker bent. maar ik zeg, soms is het verspilde energie. Kijk, ik, ik heb ook een groot gok op, me, <laughs> op mijn gezicht hangen. Daar denk ik af en toe ook over na. Maar ja, tegelijkertijd weet ik van, ja, ik kan het niet veranderen. -hmm. Dus ja, waarom zou ik er onzeker over voelen? Ik vind je
0: neus wel mooi.
1: (laughs) Dankjewel. (laughs) Schijnbaar is die van mijn opa. Nou,
0: het is jouw neus.
1: Uh, Wie of wat fotografeer je het liefst? Ja, maakt me niet zoveel uit. Als er gewoon uh, een leuke tijd is, en en, uh, een leuk idee of ja... Leuke mensen. Ja, als, ik, als ik een chagrijn voor de camera heb, dan is het al een stuk minder leuk. Maar... Heb je die wel eens? Nee, eigenlijk
0: nog niet gehad. Ja, maar ik denk ook niet dat jij heel chagrijnig ja, bent. mijn vriend
1: trouwens. Mijn vriend is een <laughs> chagrijn. Die wel, die heb ik een paar keer. <laughs> dat is dan wel heel typisch. En ben je fotograaf, en dan heb je een vriend die inderdaad een hekel heeft en dan <laughs> op de foto gaan. Ja, maar
0: als jij de hele tijd foto's van hem maakt, dan...
1: Nee, uh... ja, dat, dat doe ik niet eens zo, oh. uh, zoveel. Want ja, ik weet dat hij het niet leuk vindt, maar... Af en toe, uh, ja, een tijdje terug, uh, uh, wilden we een, uh, een kaart voor zijn oma maken. Die, die, is, uh, die was dementerend. Dus we hadden zoiets van: dan sturen we een, een, foto, of een kaart met de foto voorop. Want als die dan aan het prikbord hangt, dan herkent ze gelijk: mijn vriend. Mm-hmm. Dus uh, ja, wij naar het postcamera op statief en, uh, en foto's maken. En, ja, hij was heel gauw klaar. Maar we hebben leuke foto's gemaakt. Het is allemaal goed gekomen. Maar mm-hmm. ja, je merkt gewoon dat hij het niet leuk vond. Okay.
0: Hey, je microfoon draaide oh, iets. Sorry. Ja, Dat is niet erg. Sorry. We verstaan no. je nog steeds. Okay. Maar voor de grote geluidsverandering... Mm-hmm. Even wat dichtbij zetten.
1: Hoe lang fotografeer je al? Oeh, ik, eh, ik heb in 2015, 16... heb ik voor het eerst een spiegelreflexcamera vastgehad... dat ik daarmee begon. En die had je gewoon zelf gekocht? Nee, die was van mijn ex toen. Uh, dat was echt zo'n oude Nikon D70, de eerste digitale spiegelreflex. Die werkte mm-hmm. nog met die hele grote CF-kaarten van 8 MB, weet je wel. Mm-hmm. En uh, ja, daar ben ik mee gaan oefenen. Ik had vroeger wel een, 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 een zo'n klein digitaal cameraatje. En uh, ik, uh, had, uh, toen ik 16 was, had ik een vriendin die deed fotografie. En daar heb ik toen wel eens model voor gestaan. En dat vond ik heel leuk om te doen. Uh, Ook gewoon inderdaad om die creatieve plaatjes te maken. Zij was ook zo uh, creatief daarin. En dat ik dan uiteindelijk via social media uh, met meerdere fotografen in contact kwam en vaker model ging staan. Uh, Een paar hele leuke ervaringen uitgehaald, ook een paar minder. Want in zo'n fotograafwereld kom je ook wel eens een paar enge kerels tegen. -hmm. Maar... uh, ja, uiteindelijk hield ik daar op en toen, toen ik die camera vast zat en, en daarmee ging rondklooien en, en, en een vriendin gevraagd van joh, wil je een keertje model staan? Dan zei van, oh, dit is het gewoon. Ik had aan die andere kant moeten staan uh, mm-hmm. al, al die tijd. En zo, uh, ja, gewoon allemaal ideeën in mijn hoofd uitwerken.
0: Ik denk dat ik ook in de toekomst wat meer wil gaan fotograferen, dat heb ik me deze vakantie bedacht. Want oh, toen leuk. was ik dus de hele tijd het foto's aan het maken, ook van Paul. Yeah. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon ook fotografies op. Maar ja, dan word ik je concurrent. Hey, ik kan je wel even
1: een cursusje geven. Echt? Ja, ja, ja. Oké, okay, gaan we dan even gaan. camera hanteren. <laughs> alle, alle, gewoon vanaf het begin. Uh. Ja,
0: is goed. Ja, Leuk. Ik heb ook nog een uh, vriendin met een kindje. Ik weet het, volgens mij houdt ze helemaal niet per van op de groep te gaan. Maar nee. zij is zo schattig. Zij moet echt van die... Ze Ziet er een beetje uit als een Disney figuurtje oh, en dan ja. moet ze eigenlijk een beetje van die prinsessenjurkjes aan. Van <laughs> oké, okay, moet ik ben echt. Mm. Ze, ik hoop dat ze dat een keer wil en dan wil ik daar allemaal foto's van maken. Ja, ik, zo... nee,
1: ik heb dat dus met mijn peetochter. Ik mm-hmm. heb een peetochtertje, die is uh, uh, pas drie geworden ook. En ook ja, elke keer koop ik van die kleine jurkjes met in beeld van orde. Oh, ga ik met haar even foto's van maken, weet je wel. Dan uh, kidnap ik er weer even. <laughs> Ja, ik zit nog even te denken.
0: W- wanneer besloot je, ja, in de lockdown dus. Mm-hmm. Maar wat was het punt dat je deed besluiten om een
1: fotostudio te beginnen? Nou, ik was al heel lang uh, bezig gewoon voor, voor hobby. En ja hier en daar dat iemand dan inderdaad gewoon vroeg. Van, ja, kun je een uh, foto's maken als klein klusje? Nou ja, mooi om uh, bij te oefenen. En dat ik inderdaad in die lockdown zat en ik was klaar met therapieën En ik zat alleen maar thuis. En uh, ik dacht van ja, weet je. Nu is gewoon mijn slag. En dan als de corona voorbij is, dan uh, begin ik. Ja. Dus uh,
0: ja. Cool. Uh, deze podcast is trouwens ook in de lockdown. Oh ja, dat zeg ik ook in mijn uh, Ja, in dat staat in oh, je ja. <laughs> Dus d- ik denk wel dat uh, de lockdown v- veel voor mensen heeft uh, veranderd. Want je hebt opeens mm. ruimte om na te denken. Ja. Yeah. Um, hoe kom je, ik kan het misschien niet eens uitspreken, aan de
1: naam... Nymfea? Ja, Nymfea. Je zei het goed. Okay. Ja, het is een, een lastige naam. Dat, mm-hmm. het, het, dat hoor ik wel vaker, maar het is voor mij... Ik, ik heb erover nagedacht om het te veranderen, maar het betekent voor mij te veel. Want ik heb ook, uh, je ziet ook heel vaak de waterlelie-logo. En dat is het dus. Het is de Latijnse naam voor de waterlelie.
0: Dus het heeft niks met Nymfe en Elfen te maken? Dat nee, 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 ja, het, is wel, ja, het past wel een beetje bij het creatieve sprookjessetting
1: en uh, ja. dingen Maar uh, nee, de Latijnse naam voor de waterlelie. En uh, voor mij is dat uh, de symboliek daarachter. Dat nou ja, de waterlelie begint als een knol diep in de modder onder in de vijver. En die ja, komt zo ongeschaad uh, als een waterlelie erboven. En dat is een beetje betrekking tot mij en, en waar ik vandaan kom. Mm-hmm. Dus uh, zo had ik het een beetje bedacht.
0: En um, op je site staat dus van dat je je eerst waardeloos voelde. Mm-hmm. Kan, wil je daar nog meer over vertellen? Of waarom jij dan onder de monden zat? Wat was er ja, aan de hand?
1: Het is uh, eigenlijk gewoon uh, van hoe ik ben opgegroeid. Uh, ik uh, heb uh, inmiddels uh, geen contact meer met mijn moeder. Mijn vader is overleden. En dat is voor mij ook uh, heel moeilijk geweest om te ver- verwerken. Puur omdat ik dus gewoon niet zo'n goede band met, mij, met ze had. En uh, ja... Ik kan eigenlijk wel een boek schrijven over wat voor kutleven ik had, maar <laughs> ik, uh, ja, dat is ook eigenlijk de hele reden waarom ik die, ja, die waaijonguitkering heb gekregen. En, en ik zat heel lang ja, vast in dat ding in dat gat en ik ja, ben, ben blij dat ik daar nu eindelijk bovenuit ben. En uh, ja, het heeft me wel gemaakt tot, tot de persoon die ik ben en ja.
0: Oké, okay. ja. ik merk dat ik het zelf nu lastig vind van... ik wil niet over je ouders gaan roddelen, zeg maar. Nee, ja,
1: ik denk, <laughs> ja, hoe, wat wil je weten?
0: Nou, ik denk dan van, wat, wat is dan... Uh, dus je had in ieder geval geen goede band met ze... Mm-hmm.
1: maar wat is dan een, een kutleven? Wat? Nou ja, um, uh, het, het is gemixt, want het is dus vanaf, uh, vanaf buiten gezien... hoe mijn ouders uh, waren redelijk succesvol, mijn vader was luchtverkeersleider... En uh, ze hadden ook samen met mijn moeder hadden ze hun eigen zaak. En, en dat zag er allemaal heel goed uit. We hadden een groot huis, allebei auto's. Ik had een trampoline in de tuin. Ik had alles speelgoed wat ik kon wensen. Maar voor de rest um, wist ik niet wat de regels waren. Ik wist niet hoe ik me moest gedragen. En blijkbaar deed ik heel vaak wat fout. En dat werd heel vaak beantwoord met geweld of opgesloten worden. En um, later ook is het heel veel. Uh, ...emotionele manipulatie is erbij gekomen... ...en het heeft me eigenlijk ja, best wel uh, beschadigd. Mm-hmm. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, en het moeilijkste is dan... ...omdat de buitenwereld zo'n hoog of, ja, mooi beeld van je ouders heeft... ...want ik had ook vroeger, als ik mijn verjaardag vierde... ...dan kwam mijn moeder altijd gezelliger bij... ...en mee drinken en mee blowen. Mijn moeder was echt de coolste moeder... ...in iedereen zogen. Maar ik wist dat, dat, dat drinken en dat blowen... ...dat deze elke keer... En dat deed, dat deed ze heel vaak. En dat zat ze ook uh, dan, dan zeg maar aan te smeren, zodat ze het niet alleen deed. En toen mijn vader overleed, was de, met de crematie was het zo druk bezocht, dat de zalen zaten vol, aan de, de zijkanten stonden mensen, de, de wachtruimte stond vol, daar hadden ze schermen opgezet, ze hadden zelfs buiten op de parkeerplaats schermen opgezet. Ze hebben een vliegshow georganiseerd voor die man, dat er meerdere vliegtuigen boven kwamen gevlogen. Iedereen alleen maar mooie woorden over. En dan denk ik, ja, maar je weet niet hoe die thuis was. En dat vind ik heel moeilijk.
0: Mm-hmm.
1: En ik probeer ook dingen goed te praten alsnog. Want ik weet ook van mijn vader. Mijn vader is veteraan. die heeft in Libanon gezeten. Daar heb je ook heel heftig. Ik ja. weet persoonlijk niet eens zijn verhaal. Ik mm-hmm. heb misschien hier en daar wat dingen, maar ik heb het nooit persoonlijk van hem gehoord. Ik heb nooit echt, echt een gesprek gehad met mijn vader. Mm-hmm. Tot het is altijd ruzie. Ja. En ja, dat is lastig. En toen hij dus uh, overleed, was dat heel moeilijk. -hmm. Want tegelijkertijd, ja, je vader is weg, dat is heel erg verdrietig. Maar aan de andere kant, die oorlog was even uh, voorbij. -hmm. En dat was, uh, ja... Dat heet iets hebben. Je nog steeds iets Ja, me. dat
0: uh, voel ik. Ik ja. <laughs> vind het wel mooi. Ja, dat klinkt even heel raar, maar dat ik het kan voelen. Want soms dan heb ik het gevoel dat ik niet goed kan voelen. Mm. Maar nu voel ik het wel. Ja, ik
1: overvoel, dus dat mag jij ook een beetje.
0: <laughs> maar, uh, poeh. Uh, ik zit een beetje van. Want uh, ik vind het dan ook weer dat ik dan heel snel bang ben dat je misschien
1: spijt krijgt dat je dit in een podcast hebt verteld. Dus dat nee. vind ik heel lastig. Ja. Ik weet het niet. Kijk, ik, misschien is het wel dus goed dat mensen inderdaad... die mijn vader kennen, dat ze het eens een keertje horen. Mm-hmm. En um, ik ben daarentegen ook al ook wel gewoon daar opener over geworden. Het was vroeger inderdaad nog steeds... dan toen hij net overleden was, ook uh, een paar jaar daarna nog... dat, mensen, dat ik er nog steeds een ja, beetje overheen praatte, weet je wel? Van, uh, over de doden niets dan goeds. En, mm-hmm. Maar... Ja, de laatste paar jaren heb ik zoiets van... ja, weet je, maar hij heeft mij wel achtergelaten met deze shit. Mm-hmm. En uh, ondanks dat hij uh, 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 niet weer het mee kan maken... heb ik al zoiets van, ik ga er niet meer over liegen... of het niet meer verzwijgen. Dus als, ik ga het niet uh, op straat verkondigen. Zeggen, nou ja, nu nee, ja, het dit is het op de podcast, een maar, <laughs> Nee, maar ja, als, als ik het met mensen erover heb... dan mm-hmm. ben ik daar wel ook open over. Ja, en, ja dat, dat heb ik eigenlijk met alles. Ik ben, uh, ja... Ik heb uh, altijd het idee gehad dat als je zelf open bent... dat altijd andere mensen ook het idee hebben dat ze ook meer open mogen zijn.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Uh, Ik zit alleen van... uh, Want je moeder leeft natuurlijk nog. (laughs) En uh, ja, het is niet dat je dit dit dus niet mag zeggen, dat mag je helemaal. Maar ik zit meer van, stel dat ze dat zou horen... zou je dan die band nog wel goed krijgen, zeg maar.
1: (laughs) Nou ja, ik heb het geprobeerd om die band goed te krijgen. Maar... Ja, uiteindelijk houdt dat ook een keer op, want ik ik heb geprobeerd en dan wilde ik ook inderdaad met haar rond de tafel zitten met een mediator erbij, even alles een keer op tafel hebben en uitgesproken, maar ook daarmee valt gewoon niet te praten, het wordt gewoon afgekapt, er wordt niet naar geluisterd, dus als ze inderdaad ervoor kiest om dit te luisteren, dan zou dat de eerste keer zijn, dus uh, ma, als je luistert, (lacht) hoi, (lacht) doei, (lacht) ik weet het niet,
0: (lacht) Nou ja, in ieder geval klam dat je er ook over bent. Ik zit ja. een beetje van... Uh, nou ja. Um, <laughs> ik, vind, ik vind
1: het echt heel lastig.
0: Um, ja, wil je ook nog positieve dingen over ze zeggen? Of ja. naar een ander onderwerp? Nee, of... Weet
1: je wat het is? Kijk, het, ik heb ook goeie herinneringen aan mijn ja. ouders. echt wel. ik heb echt wel uh, toffe dingen gedaan. M- met mijn vader inderdaad. Ja, mijn vader die deed aan aan, uh, aan duiken. die had een duikprevet. en toen op vakantie ging, ben ik er ook een paar keer meegegaan en een duikbrevet gehaald. en ik heb wel eens uh, omdat hij dus bij uh, als luchtverkeersleider werkte, dat ik inderdaad gewoon op rotterdam airport om gelopen. op de middelbare school. super tof. maar uh, ja, het is het is iets van de, de goede dingen zijn heel erg tof, maar het, de slechte dingen praat het, praat het net niet goed, weet je. Mm-hmm. En, en, en dan, daardoor doet het extra pijn ook. Want ja, ik heb die goede herinneringen en, en ik wou dat ik alleen die goede herinneringen had. En ik heb dan wel eens inderdaad in een gesprek met mijn ma gehad en dat ze dan dingen begon op te noemen van al die goede dingen. Ik van ja, maar. En dan um, voelde het een beetje alsof ze die slechte dingen zelf vergeten was. Mm-hmm. Ja, en, en dat doet ook pijn, want dan
0: erkent iemand niet zijn fout of, of ja. Ja, een soort zelfinzicht. Ja, ja
1: nee, ik had ze dus ooit een keer dat was een soort quote die ik ergens had gelezen en uh, dat was die um, axe forgets en the tree remembers. Mm-hmm. Dus de bel die vergeet, want die hakt zoveel bomen om. Ja, en die boom die onthoudt het wel, want dat is een stompje geworden. Mm-hmm. Dus ja, op die manier zag ik het een beetje. Maar ja, ik vind dat dan uh, heel erg jammer dat... Uh, dat er, dat er geen inzicht op is. Mm-hmm. Uh, ja.
0: Ja. Oké, okay, dit ja. is uh, bijna een psychologische sessie. Ja, bon. uh, <laughs> uh, maar wat heeft dat... Ja, je bent dus niet zo gelukkig geworden nee. eerst. Um, maar w- ja, hoe, wat heeft jouw um, kindertijd voor impact gehad op, op de rest van je leven? Dus, dus wat voelde je of merkte je waardoor je vastliep?
1: Nou ja, ik, uh, nou ja wat, je, wat ik al zei, ik heb ADHD, dat voelde hij <laughs> <je> al. <laughs> maar um, daar ben ik pas sinds januari dit jaar achter. Oh. En daar heb ik dus al die tijd mee gelopen zonder dat ik het door had. En zonder dat iemand anders in mijn leven daar iets mee deed. En dan inderdaad, ja, als je ADHD'er ga je met, anders met dingen om.
0: Nou, dat was een ja. grappig. Ik zei toen in gepad van... Uh, nou, even kijken of ze op tijd is. Want uh, ik denk dat ze misschien wel later komt... En uh, toen zei hij wel eens van, ja, ze komt wel eens wat later. En toen zei ik, ja, dat had ik al vermoeden van. En dat was gewoon puur, omdat ik dacht dat je ADHD had. Ja, nee, nee
1: meestal ben ik ook te laat. Van mijn vrienden ja. weten het gelukkig ook van me. En die, 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 die vinden dat prima. En ja, ik vind mij... dat dus ook prima, want ik kom ja. zelf ook eens snel te laat. Maar ik was bij deze, ik heb het dus ook wel eens dat ik dan gewoon veel te vroeg ben. En ik zat dus al echt gewoon een half uur geleden in mijn auto. Zou dus ik daar nog even nerveus zien. <lacht> <lacht> er was je zenuwachtig? <lacht> ja, wel een beetje. Oh, leuk.
0: Oh, sorry. <lacht> ik vind het lekker met mensen zenuwachtig. Voor
1: mijn ja nee ja ik bedoel echt. ja nee ik heb ik al geluisterd ik hoor dus van oké okay, ja best gaan best wel open praten ja. Dus ja nou ja ik wil ook open praten maar dat is wel eng ja <laughs> maar en ja
0: nou, ik, weet, ik ben dus zelf ook wel eens geïnterviewd voor een pot. dat is trouwens veel enger dan andere interviewen.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar, zeg maar de eerste keer sowieso is het natuurlijk veel spannender dan als je het op een gegeven moment elke week uh, een interview ja oké okay. Um, sorry, had je je verhaal afgemaakt wat het met jou deed? Dus je hebt ADHD, maar ja. dat, krijg je dat van opvoeding, weet ik niet. Het kan ook erfelijk zijn. Ja, ik,
1: kan ook, ja, ik weet, meerdere neefjes en zo uh, hebben ja. het ook. Dus het zou heel goed kunnen. Maar ja, ik denk ook gewoon in hoe er met mij is omgegaan in mijn jeugd. Ook inderdaad, uh, ja, niet de meest uh, normale jeugd had dat, uh, dat daardoor... Don't know. Ik ga ik heb bepaalde patronen ontwikkeld in het leven. En ik heb de meeste patronen wel te doorbreken, maar soms roepen die nog steeds een emotie op. Dus hoe um, wat is even een goed voorbeeld wat ik kan noemen. Nee, ik heb um, uh, vroeger dat ik heel vaak dat ik ziek was en dat ze me niet geloofden. Dat ik dan alsnog naar school werd gestuurd. Ik werd uit bed gesleurd en alsnog naar school gestuurd. Je bent niet ziek. Mm-hmm. En um, nou ja, dat ik dat dus. Wel bleek te zijn, ik heb twee weken met een blaasontsteking gelopen... dat ik uiteindelijk huilend van de uh, school van de wc werd gehaald... en dat ze toen mijn ouders had opge- toen mocht ik een keer naar de dokter. En uh, ik heb dat nu nog steeds dat ik best wel vaak ziek word. En uh, vaak ook op, op, met hele slechte timing bijvoorbeeld. Dan, dan, uh, ik had uh, van de week, dat zou ik mijn, uh, mijn zwager helpen... met uh, schilderen, die is net verhuisd. En uh, vlak voordat ik uh, wil gaan begin ik ineens heel erg ziek te worden, ik word helemaal thuislig, ik word echt warm, wazig, en, en ik loop naar mijn vriend toe en ik wil vragen, voel ik daadwerkelijk warm aan? En mijn vriend die keek al eens van, oh nee ze is er ziek, en, en, en die blik, dat doet dan even pijn, want dat triggert dan iets vanuit vroeger, en ja, daar word ik dan gelijk heel erg verdrietig van. En ik weet dat hij dat dan ook niet per se gelijk zo meent, want hij vindt het dan ook wel vervelend dat ik me ziek voel. Maar ja, ik ik word dan wel verdrietig en dan laat ik dat er ook wel gewoon even zijn. Dat mag er ook gewoon zijn, want ja, dat was vroeger ook gewoon heel erg vervelend. Dus -hmm. daar mag ik ook om huilen dan. Maar uh, ja, dus ik ik laat die emotie er even zijn en dan hervat ik mezelf. En als het nodig is, dan dan spreek ik ook even uit waar ik doorheen ben gegaan. Of ik schrijf het op of iets dergelijks en dan... Probeer ik mezelf weer op te pakken.
0: Want dan ben je bang voor zijn oordeel dat je alweer ziek bent? Ja, is nee, het, het is
1: niet per se ja, het oordeel, maar eerder ja, uh, gewoon de reactie, gelijk al die blik van oh nee, hè? Van, van oh ja, van oh ze is weer ziek en, en, en dat is niet per se iets waar ik iets aan kan doen. En dat ja, ik weet niet. Okay. <laughs> Moeilijk te beschrijven, mm-hmm. denk ik, maar. Want ik dacht ja. dat je
0: dan, want je zou je zwager helpen toch?
1: Of ja, je het, ja.
0: Ik, dacht, ik dacht dat ik dan meer bang zou zijn voor je reactie. Ja, nou
1: ja, dat, dat, ik, dat, daarna had ik dat ook, dat ik me echt heel erg naar voelde, omdat ik me ziek voelde. En, ja. en Want dan kan die zwagers
0: misschien denken, oh, ze heeft er gewoon geen zin in. Ja.
1: Dat, ja. Dat, ja, daar ben ik ook heel erg bang voor. En dan voel ik me ook schuldig van jou. Ja.
0: Want ik had laatst ja, ik als heel ik zelf ook, um, ik heb dan nu een werkgever en ik. Uh, was een week voordat ik vakantie kreeg ziek geworden. Och. Ja, dan lijkt het ook net alsof je zeg maar een maand vakantie neemt. Ik had drie ja. weken. <laughs> maar ik was echt ziek. Maar ja. dan ben je dat toch bang dat mensen dat denken. Ja, of zo. gewoon die, die
1: timing. Ja. Uh, ja.
0: Maar in heel veel mensen worden vlak voor de vakantie ziek. Trouwens, dat hm. is wel toevallig. Uh, omdat je dan op een of andere manier leven naar die vakantie toe en hm. dan is het op en dan. Uh... Oké. Okay. Um, ja, genoeg voorbeelden denk ik. Ja. <laughs> Wat is, we gaan weer even naar wat luchtiger, misschien mm-hmm. gaan we straks weer diep. Hey, wat niet? is je favoriete plek om te fotograferen?
1: Oeh, buiten. Maakt niet uit, buiten. Ik, uh, ja, ik ga graag het bos in of uh, nou ja, de hei zit hier om de hoek, dat vind ik mooi. En, um, het maakt eigenlijk niet uit. Overal waar ik wandel, zie ik wel een, de- een plek. En dan denk ik, oh, ik zou hier echt een hele toffe foto willen maken, weet je wel. Maar ja, geen camera bij me, geen mensen om te fotograferen, dus dan... Af want er toe... moeten wel
0: altijd mensen bij zijn op de foto?
1: Nou ja, nou ja, niet altijd. Maar ja, dat vind ik wel het leukste. Want het ja. maakt voor mij een geheel plaatje. Ik, um, ja, hoe mensen natuur fotograferen, dat vind ik heel erg tof. Maar die staan ook vaak om zes uur s ochtends op. Om dan inderdaad die hij zo heel mooi te fotograferen. Zes uur s ochtends, echt te vroeg voor mij. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ja, ik vind het leuk om, om, om gewoon uh, ja, toch mensen erin te hebben. Ik weet niet. Of proberen een, een verhaal erin te vertellen. Of, ja, een en emotie. doe je ook wel eens
0: bijvoorbeeld spontaan op straat mensen die je helemaal niet kent uh, fotograferen. Zou ik heel graag een keer willen doen. Oh ja, dat ik, lijkt mij ook leuk. Misschien ja. kunnen we dat als fotocursus.
1: Ja, <laughs> ja dat lijkt me echt wel, ja, dat lijkt me echt wel een keer leuk om te doen. hoor. Gewoon, uh, gewoon rondlopen op de straat. Uh, maar ik ben al dat, want ik zie wel eens uh, filmpjes voorbij komen de mensen laten. En uh, dan fotograferen ze dus gewoon iemand die. Voorbij wandelt en dan ja. vraag ik me af: gaan ze het ook nog vragen daarna of daarvoor, of doen ze het helemaal? Ja, je moet het wel vragen, toch? Het is toch niet? Ja, je...
0: Zeker nu met privacy. Met ja. Handen, ja,
1: maar ja, ik, ik zie dat zo. maar. Soms <laughs> ja, je weet nooit hoe mensen reageren. Dan is dat altijd dus spannend. Dus, uh... mm-hmm. maar ik heb wel heel vaak als ik uh, op, een, op een feestje of ergens dat ik mensen tegenkom en die zijn helemaal geweldig gekleed. ik dus je van oh hier Instagram, neem contact met me op, dan foto's maken. Want -hmm. ja, dan zie ik echt een soort outfit, dan raak ik helemaal geïnspireerd. Dan denk ik helemaal een idee eromheen. Of ja, ik zie een locatie en dan heb ik gelijk beelden in mijn hoofd, zeg maar. Ja,
0: dat is cool, toch? En uh, zijn er nog inspirerende plekken waar je niet hebt gefotografeerd, waar je nog wel wil fotograferen? Nou, op straat dus, maar... (laughs)
1: Ja, ook meer in het buitenland. Ik, uh, in Nederland uh, is al uh, een heel mooi land, mm-hmm. maar ja, een beetje plat. Ik zou heel graag een keer in de bergen of zo uh, willen fotograferen. Of, uh, oh, Japan. Japan is wel cool, denk ik. Ja, dat maar ook, ook vanwege
0: lekker. de veelzijdige mensen, zeg maar?
1: Ja, ja ook, maar ook qua locaties. Het is een uh, ja, hele andere... Het, andre, ja, het ziet er anders <laughs> uit. En, weer wat nieuws. en Ik vind het altijd... Uh, ja, leuk om dingen af te wisselen. Dat niks hetzelfde is, zeg maar.
0: En ben je al wel eens in Japan geweest? Nee. Ik denk altijd, als ik ik ben dus 1,90 meter voor de mensen die me nooit in het echt hebben gezien. Ik denk altijd, als ik daar dus heen zou gaan, dat mensen misschien wel betaald met mij op de foto's zouden <lacht> willen. Dat hoop ik.
1: Ja, er is wel <lacht> vaak dat mensen even kijken. Maar je, sowieso, als je met iemand gaat, je raakt nooit elkaar kwijt in ieder geval. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee. Je steekt er gewoon bovenuit. Ik heb
0: in Italië, was er al dus een mannetje wat met mij op de foto wilde. Dus zei voor de grap wel van uh, 10 euro, maar dat gaf hij helaas niet. Jammer weer. <laughs> maar hij wilde wel met de foto dat ik zo lang was. Oké, okay, dus Japan is... Uh, ik wil mee, dan kunnen ja. we dat uittesten. Ja, leuk, leuk. <laughs> je hoeft niet alles met mij te doen. Um, even kijken. Ja, ik las dus op je site, en je vertelt het net eigenlijk ook. Je geeft mensen dus opdrachten om ze leuk op de foto te krijgen. Mm-hmm. Misschien is dit nu ook een beetje een geheim recept. Maar ik
1: ben wel benieuwd, wat voor opdrachten krijgen mensen dan? Uh, Ja, het verschilt zeg maar, als als je alleen bent, dan geef ik je meer dingen om, ja, uh, zelf in beweging. Dan is het eerder gewoon bewegingen -hmm. of uh, speel met je je kleding of uh, accessoires of uh, natuur om je heen. En als ik met uh, stelletjes of gezinnen, dan ben je meer met elkaar bezig. Ik kan wel, uh, voor stelletjes heb ik... uh, Eentje, of nou ja, ik zal twee voorstelletjes opnoemen. -hmm. Voor de rest uh, blijft het geheim. Oké. Eentje is, uh, dan krijg je eigenlijk van die hele romantische, uh, lieve foto's. Maar het is gewoon heel stom, namelijk uh, de een moet met het puntje van zijn neus een vormpje tekenen op de wang van de ander. En dan moet de ander raden wat het is. -hmm. En dat ziet er gewoon heel... Ja, heel romantisch uit. Maar het is gewoon... De ja, meeste, meeste jongens die tekenen gewoon een piemeltje of zo. Dus ja. Dan krijg je ook gewoon... Ja, dan gaan ze gelijk lachen, weet gaan je. Gaan we een podcast weer over piemels? Ja, nee, oh, ik zei het nog zo tegen Vanity. Ik ga het niet over piemels hebben deze podcast. Ik ga ja, mijn verder een beetje van? Oh, nee. Maar ja... Nee, dat soort dingen of um, dan is het inderdaad nou, even armen om elkaar heen en uh, zet je meest zwoele, sexy stem op en fluister vijf vruchten in haar oor en dan nee, gaat de jongen zo mandarijntjes <laughs> bananen <laughs> en dan krijg ja, nou, ja, je, kijk hoe erg jij stuk al gaat <laughs> ja. moet je voorstellen als jullie dat ja, z- samen zouden doen dan krijg je gewoon een hele leuke foto's waar je gewoon om elkaar moet lachen
0: oh dus je probeert me nu al over te halen voor ja postie. ja ja
1: kom maar even langs oké okay.
0: <laughs> En ik las ook dat je hilarische grappen vertelt. Oh. Dus ik dacht, ja, dan moet er nu gewoon een hilarische grap komen. Oh my god, ja, nou, nou sta ik, oh nee. Oh, ja, jij nee. belooft hilarische grappen tijdens je foto's. Nou, laten we hier nog even over
1: broeden, dan, dan kom ik hier nog op terug. Hè.
0: Okay. Um, even denken. Ja, we zitten nu wel in een, in een, in een luchtige sfeer. Mm-hmm. Ik, had dus, dus, uh, de, ik heb dus nu een soort van nieuw onderdeel in podcast Sins Vanity. Oh. En uh, dat is dus stellingen. Om het iets luchtiger te maken, omdat ik vaak hele diepgaande vragen heb. -hmm. Niet dat die dan heel simpel zijn. (laughs) Uh, Dus je mag kiezen. Zingen in een stadion voor mensen? Of invallen bij de Nederlandse turnkampioenschappen? Oeh.
1: Doe maar de turnkampioenschappen. Echt? Zou je dat durven? Nou ja, weet je wat het is? Ik ik hou heel erg van zingen, maar ik hou het heel erg bij in de auto en in de douche. -hmm. Ik durf echt niet bij andere mensen te zingen, tenzij ik mezelf... Voor, voor lul wil zetten. Mm-hmm. <laughs> Want soms zoek ik het ook gewoon omdat ik dat grappig vind. En ik denk, als ik ga turnen, dan ga ik mezelf sowieso gewoon voor lul zetten. En dat ziet er dan sowieso wel grappig uit. Mm-hmm. Ik heb ik, van de week een, uh, een filmpje dat ik. Uh, ik had uh, een bibliotheekstoel gekocht. Dat is een mm-hmm. stoel die kun je omklappen tot een trapje. En ik ging op dat trapje staan. Ter, uh, ik was een filmpje aan het maken. En het trapje klapt in elkaar. Ik ga op mijn plaat. Dat mm. was dus zo grappig. Ik gooi dat op TikTok en die is nu. 19.000 keer bekeken. Wat? Ja, dat is echt bizar. Dus 19.000 mensen hebben mij op mijn plaats zien. <lacht> <lacht> ik dacht: gewoon van, ja, ik zei, de drop is grappig. Oké, okay, wacht even. <lacht> Waar vinden we dat filmpje TikTok? Ja, op mijn TikTok. Het uh, fotograaf laagstreepje Ede. Oké. Okay. <lacht> ja, ik zet al de dingen van mijn fotografie erop. Die krijgt nou, tussen 200, 2000 views daartussen. En dan deze ineens ontploft. Degene waarbij ik op mijn plaats ga, natuurlijk. <lacht>
0: Ik wil hem wel zien. Ja, ik zal het straks laten zien. Nou. Dus misschien moet je toch geen van worden, maar gewoon kluns. Ja, misschien moet ik een professioneel kluns. Um, dus allemaal even dat filmpje opzoeken en dan <laughs> rondsturen. Oh, okay, nee. De rest... Straks, straks, die op
1: de, straks staat hij op Dung Day. Oké,
0: okay, je mag kiezen. Het is wel grappig. Ik, heb, um, ik, had, ik was vandaag dus aan het werk... En het was heel rustig. Dus ik heb met collega's vragen bedacht. Oh, leuk. De rest van je leven gebonden in een rolstoel zitten? Of geen armen
1: meer? Oh. Ik denk eerder de rolstoel. rolstoel. Ja, armen... Ja, weet je, dan kan ik ook geen foto's meer maken. Dan kan ik niet meer gamen. Dat is ook al uh, een grote uh, hobby van mij. Ja, een rolstoel kan ik nog alles meedoen. Want in een rolstoel. Ja, ze zeggen rolstoel is een handicap, maar een rolstoel is geen handicap. Ik, ik ken ook een, een, ja, een aantal jongens in een rolstoel kunnen alles, ja. dus wat dat betreft.
0: Nou ja, toen ik dus eerst die vraag hoorde, dacht ik bij mezelf mm, van een rolstoel is echt alle ergste wat je kan overkomen. Wat volgens mij, stel dat je morgen in een rol zit, is echt verschrikkelijk. Ja. Um, dus laten we voor mensen die luisteren en zeggen hallo, het is wel een handicap. Ja, Tuurlijk. nee. Het is inderdaad,
1: <laughs> kijk als er iemand een rolstoel heeft en die keuze om zonder rolstoel verder ga, ja, dan ja. 100% dat je dat kiest. Ja. Maar ik. Ja. Maar
0: inderdaad, geen armen. Zijn ook oplossingen voor. Maar ik denk dat, is moeilijker. dat, zeg maar, want de wereld digitaliseert toch steeds meer. Ja. We gaan toch steeds meer zitten. Laat me dan maar in een rolstoel zitten. Ja. Beter dan geen armen. Ja.
1: Even een uh, lift voor, de, voor je boven, ons. kun je geen podcast meer op, uh, nee. opnemen. Of,
0: of, of iemand moet even microfoons beneden ja. zetten. Oké. Okay. <clears throat> Het zijn wel een beetje de vragen. Ja. Je mag kiezen. Levend verbranden of verdrinken. Oh man. <laughs> Oeh. Ik denk. Ik denk verdrinken dan? Ja, ik denk ook. Het lijkt me ja, allebei niet heel prettig. Nee. Maar verbranden lijkt me zo hels.
1: Verdrinken dan ben je tenminste nog onder water. Ik heb, dat is mooier. Op z'n minst nog een paar leuke visjes om je heen. <laughs> <laughs> Ik heb wel een blop, keer. Blop. Um,
0: wat, hoe noem je dat ook weer? Geraft in Zoetemeer bij zo'n baan. Oh ja. En dan moet je eerst een proefrondje met een soort zwemvest. Mm-hmm. Dan moet je van de rivier af. Maar dan word je dus het naar beneden en omhoog geschort door die golven. En het voelt echt alsof je al verdrinkt en doodgaat. Oh. Ik vond het verschrikkelijk. Maar toch zou ik dat liever hebben dan leef verbranden. Ja. Denk ik. Ik heb, ben natuurlijk nog nooit leef verbranden. Ja, wel nee. gewoon een klein beetje. Maar...
1: <laughs> ja, nee, ja, ik zou ook wel voor ja, verdrinken gaan. Ja. Ja,
0: maar liever gewoon allebei ja, niet. Nee, liever, nee. Oké, okay. dus nog even afkloppen allebei. <laughs> um, nooit meer fotograferen of nooit meer lachen.
1: Oh man, nee, dan kies ik toch echt voor nooit meer fotograferen. Hoe leuk ik het ook vind. Ik vind wel een nieuwe passie of hobby, maar lachen lachen is ook heel erg een koping voor mij. Dus uh, nee, lachen ga ik niet opgeven.
0: Oké, ik ga even kijken of er nog nieuwe vragen van van social media mensen zijn binnengekomen. Oh, Oh? Uh, mijn moeder heeft gereageerd. (laughs) Wat leuk. (laughs) Of je ook familiefotos maakt, nou dat heb je eigenlijk al beantwoord. Dat
1: doe ik, hele leuke. <laughs> en uh, of je vaste prijzen hanteert. Uh, ja, ik heb op mijn website heb ik uh, eigenlijk alles staan qua prijzen. Ik, ik, zie, ik heb wel heel erg, uh, toen ik mijn website ging maken, een beetje vergeleken met uh, andere dingen, hoe ze dat doen. En wat ik heel erg vervelend vond, was als mensen geen duidelijke prijs hebben, dat je inderdaad eerst contact moest zoeken om te kijken hoeveel het kost. En ik had zoiets van, nee, ik wil dat gewoon duidelijk aangeven. Mm-hmm. En uh, ik krijg ook heel vaak te horen dat ik te weinig vraag. Dus ik, dat is ook iets wat ik volgende maand eigenlijk wilde aankondigen op social media. Volgend jaar gaan mijn prijzen omhoog. Oké, dus, okay, dus <laughs> dit jaar allemaal op de foto. Ja, dit jaar, ja, dit jaar kun je nog, uh, nog uh, voor een uh, goedkoper prijs boeken. Okay. <laughs> um,
0: er was ook nog een vraag, maar ik weet echt niet of ik mocht zeggen van wie het was.
1: Oh? Als ik heel eerlijk
0: ben, sorry, vind mm. ik het echt een hele rare vraag. Oh, Um, maar ik ga hem toch maar voorlezen. Misschien vind jij het wel grappig of zo. In dit hypothetische scenario, misschien herken je straks de vraagschrijver wel, worden wc's zelfbewust en intelligent? Weet je al van wie dit is? Zit Manon? Ja. ja. Ik snap het niet, maar ik denk, ik lees maar gewoon. Maar. Ja. Ze hebben dus door dat ze een wc zijn. En mensen gebruiken ze om in te poepen en plassen en zo. Jij gaat nog steeds elke dag naar de wc. Zou je dan kiezen voor een wc die het fijn vindt? En er om smeekt om op die manier gebruikt te worden? Of wil je liever dat die wc die je haat, omdat je hem op die manier gebruikt? Of wil je liever dat die wc jou haat, omdat je hem op die manier gebruikt? Op welke wc doe jij je behoefte? De smekende wc
1: of de hatende wc? Ik denk dat ik gewoon een gat in de tuin schep. Uh (laughs) Dat ik gewoon geen wc meer
0: gebruik. (laughs) Maar hebben jullie jullie iets samen met
1: wc's? (laughs) Nee, ja, ja, maar non... uh, We en ik, uh, uh, wij gamen heel veel en we spelen heel veel uh, Dungeons Dragons. Uh-huh. Dus uh, ja, we gaan gewoon op ge- gekke dingen. Dat houden we allebei heel erg van. Hele grote nerds om uh, verschillende dingen. Oké. Okay. Dus, uh, het is waarschijnlijk heel erg uh, random, ja. <laughs> we <laughs> hebben gewoon, niet per se iets met Ik dacht dat zin. ik een gek brein had. Ja, maar... nee. <laughs> Welkom, dit zijn mijn vrienden. Als je ook zo gek bent, neem contact op. Je bent van harte welkom. <laughs> <laughs> Oké.
0: Okay. Eh, hebben we de vraag zo beantwoord, Manon? Denkt het wel. Ja, ik hoop het. Dan gaan we even kijken. Wat voor vragen heb ik nog meer? Ja, ik lag dat jij um, iets schreef. Misschien hou ik het totaal uit zijn context, hoor. Mm. Want er stond onder een foto, stond er iets over verplichtingen, verwachtingen, druk en de grauwe sleur. Oh, ja. Dus uh, toen uh, dacht ik, daar ga ik even vragen over bedenken. Wat voor verplichtingen heb je allemaal en hoe ga je hiermee om? <lacht>
1: Wauw, wow. <laughs> je had het sowieso wel ja, een beetje uit context, mm-hmm. maar daar hebben we het misschien straks nog wel over. Nee, maar oh, verplichtingen, nou ja, uh, de maatschappij, alles wat daaromheen is, rekeningen, belastingen, alles, de huur betalen, uh, geld verdienen. Nou ja, ik heb, ik heb wat dat betreft nog steeds zwaaien, hoewel ik binnenkrijg, dus dat maakt het makkelijk voor ja. me. Maar ja, nee, allemaal dat soort dingen, dat zijn verplichtingen en... Uh, waar ik last van heb En voor de rest verplichtingen ja, Voor mezelf uh, zorgen En voor mensen om me heen ook wel mm-hmm. En voor mijn katten
0: Oké, okay, en die, andere, die laatste paar heb je geen last van? Of
1: wel? Nee, dat zijn, okay. dat, zijn, <laughs> dat zijn voor mij gewoon de belangrijkste ja, verplichtingen ja, ja.
0: En um, ja, hoe ga je daar dus mee om?
1: Hoe uh, ga ik daar mee om? Ja, het is een <laughs> beetje een brede
0: vraag hoor. Maar het, het klonk o, gewoon van. Oeh, ze heeft iets met tegenverplicht. Misschien iedereen wel. Hoor. Ja, oh,
1: ja ik, ik ben heel erg van. Ik, ik heb heel erg een drang dat ik mee wil doen in de maatschappij. Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel erg moeilijk gewoon Puur mm-hmm. omdat, ja. Heb ik ook. Ik heb m- m- mijn grenzen daarin. Maar tegelijkertijd voel je ook die druk. En dat. Uh, ik wou dat die druk minder was, weet mm-hmm. je. Maar dat is denk ik ook. Um, ik weet niet of dat een, een Nederlandse cultuurding is, maar gewoon dat heel erg, ja, je moet werken en 40 uur en succesvol. en ja, Ik weet het niet.
0: Maar nou ja, in Londen zijn ze ook gestrest. Ja, maar, dat is waar. <laughs> ja,
1: dat dus denk ik overal. Hoor, nou inderdaad. ja, ik
0: vond ze in Italië wel... Ja, sorry, ik ben laatst in Italië, we gaan jullie het over Italië praten. Ja. Ik vond ze daar wel wat relaxter, maar dat is natuurlijk ook weer... Het was zomer, en dus ik weet niet hoe ze in mm. de winter daar zijn, zeg maar. En je bent zelf relaxed, want het is vakantie, dus misschien ja. heb je wel helemaal niet door hoe gestrest die mensen zijn. In het verkeer zijn ze trouwens wel gestrest. <laughs> <laughs> maar ja, nou, ik ben wel benieuwd hoe ze over heel de wereld inderdaad met stress omgaan. Ja. Misschien moet ik dat een keer gaan onderzoeken.
1: Ja, maar ik merk ook um, heel erg bijvoorbeeld hier dat je niet echt gestrest... of je mag niet laten merken dat het soms niet goed met je gaat. Zeg maar mm-hmm. professioneel gezien. Op werk moet je altijd gewoon professioneel... Maar je moet goed. Ja, weet je wat ik altijd bijstaan. zo stom vind?
0: Dat er in vacatures staat er vaak stressbestendig. En ja. dan denk ik altijd... Volgens mij is niemand stressbestendig. Nee. Dat, dat wil je, maar elk mens is gevoelig voor stress. En, voor nie- en ook al kan je er misschien goed mee omgaan, um, het is niet gezond voor iemand, stress. Je moet stress eigenlijk helemaal niet... Misschien op korte termijn eventjes, ja. maar op lange termijn moet je niet een stressvolle werkomgeving willen hebben.
1: Nee, het is ook denk ik van... Um... Uh, je moet er weer om kunnen gaan, maar je moet het ook weer kunnen loslaten. Mm-hmm. Want dat is denk ik wat ook heel veel mensen doen, is die, die werken dan veel en dat is dan heel veel stress. En dan als ze helemaal thuis zijn, dan zijn ze daar nog steeds ja. door over aan het piekeren. Het is eigenlijk gewoon het moment dat je uitklokt, moet je er eigenlijk niet meer over nadenken. Want ja. Ja, nou in ieder geval, ik denk
0: wel dat het vroeger, weet ik niet zeker, maar is mijn beleving hmm. nog meer was dan tegenwoordig. dat. Stress was cool of zo. Als je daarmee kon omgaan, ja. dan ben je. En je bent heel succesvol. Je werkt heel veel en je doet alles gelijk. Dan mm. ben je cool. Ik denk dat nu steeds meer bewustzijn komt dat het niet zo goed voor ons is. Mm-hmm. Tenminste, bij de mensen die ik ken. En ja, wat wil ik daar nou mee zeggen? Nou ja, geen stress is misschien ook weer overdreven. Maar ik denk dat stress alleen even tijdelijk iets goeds is mm-hmm. en niet langdurig. Want ja. dan ga je gewoon kapot. Mee eens. Uh, Wat denk jij dat er allemaal van je verwacht
1: wordt? En wat verwacht je van jezelf? Oh, ja, dat is weer... een Beetje hetzelfde als als, die verplichtingen die ik aan mezelf uh, stel. Dat dat heb ik ook het idee dat dat verwachtingen zijn eigenlijk. -hmm. En ja, ook weer een beetje dat dat hele maatschappij gebeuren. Dat zijn uh, verwachtingen... Van mezelf verwacht ik dat ook, ook al uh, ben ik daar nog steeds wel aan mee aan het uh, strijden. Omdat, ja, ik, weet ook, ik, ik denk ook niet dat ik uh, helemaal, volledig, 100% functioneel ga zijn zoals dat, nou ja, de maatschappij van je verwacht. En dat mm-hmm. uh, vind ik wel moeilijk, want ik zou dat wel willen, want ja die drang is daar gewoon. En waarom weet ik dan weer niet precies? Dat vind ik het lastige, maar dat is denk ik ook weer omdat... Ja, iedereen dat wil, denk ik, of ja. doet. Want stel, je had zelf 100% regie over je energie... en mm. je
0: stemmingen en je emoties en alles. Hoeveel, hoeveel zou je dan willen werken?
1: Ik zou wel... Uh, ja, m- meer willen werken... Maar dat, dan, ja. Ik weet niet of het
0: precies werken is... maar in ieder geval, hoe zou jouw leven er dan uitzien? Of wat
1: had, wat had je anders gewild? Ja, dat zou ik wel gewoon echt... Uh, n- ja in ieder geval meer uh, een, een opleiding af hebben gemaakt ook. Mm-hmm. En, uh, en daarin en verder zijn gegroeid en dingen. En ja, misschien een hele andere carrière had je weet het niet. Maar uh, ja, hoe ik zit lastig.
0: <laughs> dus, dus je hebt eigenlijk heel veel opleidingen niet afgemaakt?
1: Nee, ja, ik, ik heb mijn BAVO-diploma dan. En um, ik heb uh, daarna heel veel verschillende... Ik heb eerst game design geprobeerd. Ik heb... ...onderwijsassistent geprobeerd, ik heb ICT geprobeerd, uh, elektrotechniek, want het zijn allemaal wel interesses van mij, maar uh, voor mij werkte naar school gaan gewoon ook niet goed. En dat kwam ook toen de tijd, omdat ik nog heel erg met mezelf in de knoop zat. En uh, Maar ja, ik, ik merk ook gewoon van mezelf, ik, alles wat ik eigenlijk doe, heb ik zelf geleerd. Fotografie, zelf geleerd. Uh, fotobewerking ook. Uh, mijn computer heb ik zelf in elkaar gezet, want uh, dat wilde ik leren. Ik ben nu aan het leren mijn eigen auto te onderhouden. Ik had toevallig afgelopen zaterdag een want dat ik langs de weg stond. Ik mm-hmm. was hem zelf aan het vervangen. En dan stopte toevallig een, uh, een meneer die wilde helpen. Die kwam aan, ja, heb je hulp nodig? Nee, eigenlijk niet. Je, je mag het lampje even vasthouden mm-hmm. voor me. Maar ja, ik, uh, ik leer dingen het liefst op mijn eigen manier, merk ja. ik. Dus, uh, yeah.
0: Ik denk dat dat, ja, misschien niet voor iedereen, maar... Ja, nee. Iedereen heeft toch zijn eigen manier. Dus, maar in ieder geval, ja. het schoolsysteem is best wel oud natuurlijk. Mm. En sowieso, het is echt raar. Kinderen van een jaar of vier, vijf, zes... die zijn eigenlijk heel leergierig en mm. heel speels. En dat is het ideale moment om ze allerlei dingen te leren. Dat doe je dan dus ook. Alleen ga je ze aan een tafeltje neerzetten... Ja. op een stoeltje... laten luisteren naar de jufmeester, of wij boeken leren... Ja, dat is echt heel dom.
1: Ja, en wat <laughs> ik ook heel, heel erg vind... is je wordt heel vroeg al een beetje gedwongen... om een keuze te maken voor je toekomst. Mm-hmm. Er werd vroeger al gevraagd dat ik... Ja, voor school een opdracht een tekening moest maken... van wat ik later wilde worden. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik, dat ik mezelf als moeder had getekend. Want ik wilde heel graag mama worden. Het ja. werd de leraar boos, want dat was geen echte baan. <lacht> nou nee, ja, allereerst daar ben ik het niet mee eens. Maar <lacht> ik, ik, ja, en, en later ook. En dan uh, uh, na groep 8 dat je inderdaad de middelbare school. En dan wordt er nog meer gepusht. Ja, welke richting ga je in? Ik wist het echt niet. Ik wist niet eens wie ik zelf was. Mm-hmm. En dat je dan al inderdaad geforceerd wordt een richting in te kiezen. En dat je dan, daar dan aan vast zit. Want ik hoor ook van mensen die hebben inderdaad jarenlang opleiding gedaan. En dan... Zijn ze er nu klaar mee en hebben ze iets van ja, maar ik vind het eigenlijk helemaal niks. Ik wil wat anders doen. Ja. En dan heb je al die opleidingen, al die diploma's en dingen. En dan ja, ga je toch wat anders doen.
0: Nou ja, maar daarin ja. is het dus ook niet zo heel erg als je heel jong in je richting wordt opgestuurd. Want je kan allemaal nog een andere richting. Ja, dat is ook maar
1: Het voelt dan ook alweer een beetje als, als verspeelde tijd. Dat je inderdaad eerder gewoon uh, ja, al je interesses even moet uitpluizen.
0: Ja, in ieder geval, ik denk wel. Dat het beste onderwijs zou zijn als het mogelijk was, want het is best lastig. Want eigenlijk zou je het individueel op mensen aan willen passen. Alleen omdat je natuurlijk over grote groepen mensen praat, kan dat bijna niet. Ja. Maar dat zou, denk ik, wel best zijn van: oké, okay, diegene is meer een sporter, dus die moet je het meer bewegend leren. Oké, okay, mm. die is meer. Een muzikant, dus laat diegene de liedjes overschrijven of zo.
1: Hey, als je het zo individueel uh. wilt doen, als je het zegt, dan, dan, dan zou je eigenlijk zeggen: thuisscholing. Want ja, of je eigen mm-hmm. kind weet je het beste dan, weet je. En, ja, ja, alleen dan,
0: ik denk dat het ook wel weer goed is dat je met andere kinderen samen. Ja, werkt, dat je inderdaad maar. nog
1: steeds die, die, ja. uh, die sociale interactie hebt. Ik denk hè. wel
0: dat vroeger bijvoorbeeld dat je met je. Uh, uh, als je vader bouwvakker was, dat je met hem meeliep of zo. Ja, het is een beetje lullig dat je dan altijd bouwvakker zou moeten worden. Maar ik denk dat het helemaal niet slecht is om al heel jong mee te
1: lopen met iemand. Nee, inderdaad, gewoon even kijken en uh, uitpluizen wat je wilt, inderdaad. inderdaad. Ja, en
0: echte echte praktische opleidingen zijn er ook bijna niet meer, want uh, die moeten allemaal theoretische dingen erbij doen en zo, terwijl ik denk van ja, dat hebben ze helemaal niet nodig vaak.
1: Nee, het is er ja. Moet je dan, als je bijvoorbeeld wilt een muurtje metselen, moet je eerst in een boekje lezen? Dan kun je toch gewoon beter doen dat iemand ja. je even uitlegt. Ja. Maar heel
0: veel mensen die zelf uit boeken leren, mm. bedenken het onderwijssysteem en die kunnen zich niet inbeelden dat je anders zou kunnen leren dan vanuit een boek. Ja, ja inderdaad. En dat, dan doen ze dus alsof praktische mensen minder slim zijn. Maar eigenlijk zijn theoretische mensen niet zo slim. Nee, maar zo nee, <laughs> Want gewoon... ze kunnen zich niet inleven in die praktische mensen.
1: Hmm. Ja, maar het er eigenlijk een beetje een combinatie van. En je begint ja. dan misschien eerst een beetje met de theorie... dat je nou ja, de kleinste dingetjes uh, al weet. en dan pak... Want het meeste is gewoon oefenen. Mm-hmm. Dus met fotografie, dat was ook gewoon oefenen. Alles is oefenen daarin.
0: Ja, maar ook dat ze, zeg maar, hoger onderwijs, lager... Omdat die hele termen moeten gewoon allemaal weg, vind ja. ik. Maar sowieso... Tegenwoordig, wat stelt een functie nog voor? Het ligt natuurlijk ook aan welk werkgebied en wat je doet. Maar de meeste mensen in een bedrijf zitten de hele dag op de computer... een beetje te typen en te mailen en te bellen. Nou, dan kan je toch ook allemaal hetzelfde salaris geven. Ja. (laughs) Ja, uiteindelijk is hetzelfde. Maar ja, je hebt natuurlijk weer... de ene heeft meer verantwoordelijkheid dan de ander, bla, 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 -hmm. Goed, dit waren even al mijn allergieën tegen het onderwijssysteem. <laughs> <laughs> de werkcultuur. Het ging over jou. Um, even kijken. Waarin ervaar jij sleur?
1: Sleur, oh. Uh, als het winter wordt. <laughs> ik heb eigenlijk altijd heel erg last van winter te pressen, dat het donker wordt en koud. En ja, oh, het begint nu even een van. beetje, hè? Ja, ik merk het al gelijk. Als het seizoen verandert dan... Uh, en uh, oh, ik heb ook wel een beetje... Uh, een, uh, een post-show depression gehad... na de Edes Atelier route. Mm. Dan had ik... Uh, ja, die expositie was super tof. eerste Edes Atelier route. De eerste keer dat ik zelf exposeer. Uh, nou, ja, allemaal ideeën voor uitgewerkt. En uh, nou ja, die tekst waar, waar je, al deze vragen vandaan komt... Het was dus een tekst geschreven... voor die, een van die fotoseries daarvan. Maar uh, ja, super tof. super veel bezoekers. En, en daarna, twee dagen daarna... had ik dus die taklekkage. En toen drie weken niks kunnen doen. Mm. En nul uh, ja weinig reactie dingen kunnen doen en, en dan zit je echt even in zo'n dip ja maar uh, nu gaat het gelukkig weer ja? ik ben weer lekker aan ja het was echt uh, even stilzitten. en toen had ik uh, twee weken terug had ik uh, eindelijk weer uh, wat, wat shoots geboekt en toen was ik weer even ja. aan en toen, uh, toen ging het ook weer goed dus wat nou, uh, heb
0: ik ook voor dat ik zeg maar even een lichtpuntje moet hebben om naar uit te kijken en ja. als er even geen lichtpuntje meer is dan, dan uh... Moet je die uiteindelijk zelf gaan creëren? Ja, zeg maar. precies. Um, mm, 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 waar droom jij over?
1: Oeh, uh, waar droom ik over? Wel, oh, echte, echte dromen die ik s'nachts heb. Want je mag mijn vragen nee, altijd nee, vrij ja. interpreteren. Ja, ik droom, ik droom <laughs> heel veel. Want ik, ben, ik, ik, ik droom niet letterlijk, want ik, mijn droom onthoud ik niet echt. Maar als in, ik, ik heb altijd leuke ideeën dat ik dan daarin doordroom. En dat doe ik dan verder niet zoveel mee. Bijvoorbeeld, oh, ik heb echt een idee voor een game. En dan moet je dit en dit en dit maken. Of oh, een, spel, een spel wat ik met uh, vrienden wil uh, doen. Van alles. En dan scheelt het heel erg dat mijn vriend heel erg nuchter is. En die staat met... Die houdt mij een beetje met beide benen op de grond. Dan af en toe vlieg ik weg. Mm-hmm. Maar, oh ja, ik, ik droom van alles. En dat vind ik gewoon leuk om te doen. Om een beetje te fantaseren daarin. En dingen te bedenken. En, en soms uh, doe ik er ook wat mee. En soms uh, is het gewoon... Uh, ja, een leuk idee. En dan maar wanneer moet je
0: vriendje dan tegenhouden bij wat voor dingen?
1: Nou ja... <laughs> Heb je een voorbeeld? Nou, het is ook met nou ja, bijvoorbeeld die ADHD-hobby's. Dat je inderdaad gewoon mm-hmm. nou ja, weer een duizend nieuwe spulletjes wilt kopen. <laughs> omdat je een nieuwe hobby wilt beginnen. Want dan ga je weer uh, t-shirts maken en om door te verkopen. En dat soort dingen. Dat hij zoiets van ja, maar... Je bent nu even bezig met je fotografiebedrijf, dan focus daar even op, weet je. (laughs) Oh ja.
0: Ik heb altijd dat ik twintig dingen tegelijk wil doen. Ja. En dan vind ik nog dat ik niet genoeg doe, zeg maar. Ja. Terwijl als je op dat ene ding focust en daar heel creatief in bent, kan je dat al heel geweldig
1: maken. Ja, precies. Ja, Ja, dat ene ding is natuurlijk niet goed genoeg. Maar daarom probeer ik dus die andere dingen in dat ene ding toe te passen. Dus uh, ja.
0: Maar ja, ik kan natuurlijk, ja, of ik moet een liedje over podcast schrijven. Of maar, maar, maar liedjes en podcast combineren
1: is best lastig. Ja, misschien kun je uh, stukken die je uit de podcast hebt, die kun je mm-hmm. dan uh, de teksten ervan, of misschien zelfs mm-hmm. een opname ervan, verwerken in een liedje. Ik had pas iets voorbij oh, zien ja. komen, had iemand uh, uh, de telefoonnummer aan en een 4tje geplakt uh, door Amsterdam heen. En dat mensen een voicemail konden achterlaten. En dan ging zij van die voicemail berichten ging zij liedjes maken. Oh,
0: dat is wel tof. Ja. Maar dit is ook een goeie. Dan kan ik van iedereen zijn leven z'n les een liedje maken. Ja. Over liedjes gesproken, ik heb reclames en ik denk er nu ja. aan. Ja, <laughs> Oké, okay, die heb ik. De... <laughs> dat zijn gewoon dingen die ik zelf heb ingesproken. Je hoort er ook geen muziekje bij. Dus misschien hoor je niet eens dat een reclame is. En die heb ik nog niet zo heel vaak gebruikt. Dus ik moet even zoeken welke knop ik nu doe. (laughs) Oké, wacht even hoor. Als het te lang stil is, moet je even een grapje maken of zo. Oké. Oh. 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 Even kijken. En dan... Ja. Nee. Hoe doet je het? Oh nee. Wist je dat ik ook singer-songwriter ben? Je kunt mijn liedjes vinden op mijn andere Spotify kanaal met liedjes. ze dan even valinda in. En dan denk ik dat je ze wel vindt. Veel luisterplezier. Dat was een reclame.
1: Nice. Netjes. (laughs) En zo heb
0: ik er nog wel meer voor al mijn dingetjes. Leuk.
1: (laughs) maar je moet ook gewoon lekker promoten. Want inderdaad, misschien luisteren mensen alleen de podcast en ze weten ze helemaal niet meer. Ik wist in eerste instantie alleen dat je zong, weet je Oh, ze maakt ook een podcast. Wat cool.
0: Ja. Maar dat is dus wel lastig als je heel veel dingen doet. Dat mensen denken, ik snap het niet meer. Wat doet ze nou? Ja.
1: Ja, alles. (laughs) Waarom ook niet? Nou, niet niet alles
0: hoor. Ik, uh, Ik kan heel veel dingen niet. even kijken, op je site staat -hmm. oh nee, dit is eigenlijk net wat ik net heb gevraagd, maar ik zal nog even mijn vraag afmaken voor de nieuwsgierigheid op je site (laughs) staat, dat je enthousiast bent, soms iets te veel, kan je -hmm. voorbeelden noemen van te veel enthousiasme
1: (laughs) heb je eigenlijk net al een beetje gedaan ja, nou ja, ik het is af en toe ook uh, uh, dat ik door kan praten over een bepaald onderwerp wat niemand boeit. Echt, als ik uh, een euro had voor elke keer dat ik een, een, een tropische kamerplant bij naam doemde, omdat ik hem zag: van... Oh, dat is een hele mooie monster. Weet je, Dan was ik ook al rijk geweest, mm. maar ja, en, uh, en uh, ook dat ik uh, heel erg kan uitschieten in volumes. Ik weet niet, ik hoop dat het op, de, op, de, op hierop in ieder geval meevalt.
0: Nou, kijk, hij staat tegenwoordig op zijn allerhardst en dat mm. komt omdat. Eén keer dacht ik dat hij te hard was en toen was hij veel te zacht... en toen moest hij dat weer harder zetten. Dus oh, ik ben nee. erachter beter te hard dan te zacht. Ja, dan kun je het nog zachter maken. Ja, en, en als het toch pijn doet aan je oren luisteren... kan je dus zelf het volumeknopje ook zachter Ja,
1: <laughs> precies. Oh, <okay>. um, <laughs> uh, ik, heb, ik heb een soort quote, uh, een vriend van mij die heeft ooit gezegd... van ja, Romy krijgt een drie voor volumekontrole op een goede dag. <laughs> dus, dus als ik enthousiast ben, dan ga ik ook heel gauw schreeuwen.
0: Ja, ik denk nog dat ik dan... Ik weet niet, tegenwoordig hoor ik niet heel veel klachten meer over mijn volume... Maar vroeger, dan stond ik met vriendinnen zo. Oh ja, toen rookte ik nog heel vroeger. En toen, uh, dat is echt heel raar. Maar goed, um, toen <lacht> <lacht> stond ik dus buiten met die vriendinnen. En dan zeiden ze altijd: Ja, stil nou, de buren kunnen je horen schreeuwen. Terwijl ik was helemaal niet aan het schreeuwen. Ik was gewoon heel enthousiast aan het praten. Ja, precies. Dat heb ik <lacht> dus ook inderdaad. Nou ja, de buren mochten ook meegieten. Ja. Um, voor de rest herkijk me mijn maand in je. Uh, wat verzamel <laughs> je allemaal? <laughs>
1: oh, nou ja, tropische kamerplanten. Mm-hmm, en dan voornamelijk ook nog uh, uh, een extra. Want je hebt dus uh, planten die kunnen muteren. Mm-hmm. En dan maken ze geen bladgroen meer aan. Dus hier, hier komt mijn nerd gebeuren. Mm-hmm. Sorry. Ja, maar net, en dan mag... krijgen ze uh, wit in de blaadjes. Ja. En bij sommige planten is de kans dat dat gebeurt echt heel klein. één op uh, 100.000 of zo. En die probeer ik een beetje te sparen. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Oké, okay. dus, uh, wacht
0: even. Dus je verzamelt planten die, die gemuteerd wit in, zijn in de blaadjes ja. krijgen. En wat
1: gebeurt er dan? Niks. Niks. Je ziet er anders uit dan, dan de standaardplant. En dat vind je dan leuk? Ja. Oké, okay. dat, <laughs> dat, nou ja, dat maakt het heel, Het is ook voor de plantenkenners, uh, de term is dan ook variegata. Ja. En dus is ook inderdaad gewoon, uh, bijvoorbeeld zo'n monstera, die kun je in de supermarkt kopen voor 8 euro. Mm-hmm. En als je gemuteer, gemuteerde variant van die plant wilt dan ben je al gauw 100, 200 euro
0: kwijt. Oh, dus er zijn meer mensen die dat dan heel interessant vinden? Ja, het is okay. echt
1: ja, ja, het is, uh, het verhoogt in waarde, omdat die kans op die mutatie heel klein is. Mm-hmm. Dus, uh, en dan vind ik het ook leuk om naar een tuincentrum te gaan... en dan zit ik tussen de gewone planten te zoeken... of er toevallig zo'n muteerde, gemuteerde tussen zit. Want de tuincentra hebben dat dan niet door en dan heb ik zo'n extra plantje voor een hele mooie prijs. Ik durf bijna geen
0: vraag te stellen omdat ik een mam en heel dom overkom. Maar wanneer... Je zei het misschien net al een beetje... maar wanneer, wat is muteren nou precies, zeg maar? Wanneer gebeurt dat?
1: Uh, het zit, ja, dat uh, de blaad, meeste bladeren van planten zijn dan groen. Mm-hmm. En het is dan een, een stuk. Sommige worden echt helemaal wit. Maar dat wil je ook weer niet hebben. Want ze hebben altijd een klein beetje platgroen nodig... om te overleven. Want daarvan maken ze zuurstof. Daar gaat mm-hmm. een hele fotosynthese van aan, zeg maar. Mm-hmm. En uh, ja, dat is dus zo gewoon een dat ze die kleur niet aanmaken, er zijn bepaalde cellen. En dat zijn dan in stukken bladeren. Een soort dat dat... albino. Ja, albino inderdaad.
0: Oh, gisteren een albino-krokodilletje uh, gezien.
1: Oh, wat cool. Ja.
0: Um, maar um, even denken. Dus ik denk niet dat ik hier nog heel lang over moet praten. Ik, <laughs> ik weet wel iets over fotosynthese. Maar als het dus wit is. Ja. Krijgen ze dus eigenlijk minder zuurstof in. Dus eigenlijk is het dan een soort overleden plant gedeeltelijk. Of denk ja, ik nu heel raar aan het denken. Hij is
1: niet per se dood. Het is alleen um, dat stuk. Als het mm-hmm. alleen wit was, dan zou de plant inderdaad niet overleven. Dus hij, hij hangt, het hangt al heel erg af van hoeveel groen er in het rest van de rest van de plant zit. Uh, wil die doorgroeien. Mm-hmm. Maar ja, het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Oké, okay. mm. dus daar gaat het. Da- daar gaat het ook om, ja. Okay. <laughs> um, <laughs> dit is wel grappig.
0: De volgende wat ik heb opgeschreven is, hmm. ook door je website, oh. noem een paar nutteloze feitjes die we allemaal willen weten. We <laughs> hebben al over een, een muteren
1: geleerd. Oh. Ja, ja, ja dat da, da was er al één. Ja. Ja. <laughs> je had het al niet meer hoeven te vragen. <laughs> oh, oké. Okay. Um, ik, ben, ik ben ook gek op vlinders. Ik wil ja. ook volgend jaar beginnen met vlinders kweken als weer een nieuwe hobby erbij. Wist je dat vlinders of uh, dat rupsen mm-hmm. uh, uh, onthouden uh, dat ze rups zijn geweest als vlinder? Dus als je bijvoorbeeld nou ja, uh, rupsen kweekt of mm-hmm. vlinders kweekt en je hanteert ze als rups, dan onthouden ze je als vlinder nog steeds. Dan weten ze nog steeds wie je bent. Okay. En als een vlinder uh, of dat als een rups naar vlinder gaat uh, in de kokon, alles in die kokon wordt een soort van gelei mm-hmm. behalve de hersenen en de vleugels. Die zitten er ook al in, die heeft hij al als rups zijnde. Oh, dus uh, bij deze.
0: En waarom worden die hersenen dan geen shit? Want dan, anders dan zou ja. die niet overleven? Nee, dus? ja,
1: die hersenen, dat, dat, dat blijft nog even voor de rest het hele lichaampje op de vleugels na. Dat mm-hmm. wordt allemaal een beetje sla- gelei En dat hervormt zich naar de vlinder. En als die klaar is met hervormen, dan komt die eruit.
0: Oké. Okay. Ja. En um, wat heeft een vlinder eraan dat hij nog weet dat hij een rups was? Uh, of dat is on- is dat, weet je dat niet Onthoud
1: welke plant uh, hij uh, van leeft vlinders hebben altijd eenzelfde soort plant waar ze naartoe ah. terugtrekken waar ze van eten, waar ze hun eitjes op leggen en,
0: uh, en dat deden ze ja. als rups ook al ja. dus eigenlijk is het gewoon handig dat ze nog weten hoe ze moeten leven en daarom onthouden ze dat ja. Aha. oké okay. um, <laughs> wat is ja, dus dat is misschien ook... Mm. To- nee, ik zit nog even over... Als je het dan vergelijkt met mensen. Soms zou je je ver- verleden willen vergeten. Mm. Maar dat is dus niet handig. Want dan weet je niet meer hoe je in leven moet blijven. Ja, <laughs> oké. <Okay. precies. En laughs> dus. Uh, wat is de gekste kleur
1: waarin je haar ooit hebt geverfd? Ze heeft nu paars haar, mensen. Oh man, ja, ik verander zo vaak. Ik ben echt net een moedering uh, wat dat betreft. Oeh, eh... Uh... Ik denk mijn favoriete wat ik heb gehad, dat was echt uh, uh, rood, uh, geel, oranje. Echt zo'n uh, raket-ijsje. Mm-hmm. Dat vond ik heel erg leuk. En ik heb ook ooit een keertje, dat was toen nog in die tijd dat ik ook uh, model, uh, modellen dingen deed, toen heb ik voor kinky-kappers model gezeten. die had mm. ook een, een combo van oranje en paars ge- gedaan. En dat was ook wel heel erg raar. Dat vond ik wel gek. Ja, ik wel Want in
0: Japan hebben ze vaak ook, uh, heb ik toch van die, ja, ik weet niet meer hoe je dat noemt. Nou ja, van die meisjes met hele korte rokjes en hoge hakjes en zo. En die mm. hebben dan echt regenbooghaar, zeg maar.
1: Ja, ik heb nog nooit helemaal regenboog gehad. Mm. Ik, ik wil het eigenlijk nog steeds een keertje doen. Maar elke keer als ik mijn haar verf, denk ik ook van... Ja, maar ik ben al dertig, is het niet een keer tijd. Maar tegelijkertijd, ik vind het ook gewoon leuk om haar te verven. Dus ik hou het ja. gewoon erin.
0: Maar ik zei net nog dat je er heel jong uitziet,
1: Dus dan ja. maakt het ook niet uit. Nee, precies.
0: Maar stel je bent um, 60 of 70, of nog ouder... Zou je het dan ook paars verven, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk nou, ik, ja. ik denk het wel. Ik denk wel dat ik wel zo'n, uh, zo'n coole oma ben. Uh. <laughs> ja, maar ik... dan maakt het toch ook... Je leven er hier helemaal niet uit. Nee, precies. Ja, want het, ik doe het voor mezelf, weet ja. je. Dus, uh, alsnog, nog, op mijn zestig ga ik ook alsnog niet geven... om wat mensen van me denken.
0: Nou ja, het grappige is dus... Oké, okay, ik ben dus altijd heel bang om oud te worden. Hmm. Ik vind zelf ook echt dat ik een oude kop ga, als ik heel eerlijk ben. Maar mijn collega's vonden dus dat ik heel jong eruit zou zijn. Dus nog vandaag. Dank je wel, collega's. Um, ben ik met ze eens <laughs> Dank je. Maar, uh, wat wil ik er nou mee zeggen? Nou, het is echt een hele grote angst van mij. Ouder worden. En dan niet per se het getalletje. Mm-hmm. Maar meer er oud uitzien. En natuurlijk ook wel dat je misschien, weet ik veel, minder kan bewegen. Dat soort dingen. Maar vooral er oud uitzien. En waarom is dat nou mijn grootste angst? Omdat ik me van binnen gewoon een heel jong, spelend persoon voel. ja. Yeah. En dat zou gewoon heel raar zijn als ik dan een oma-hoofd heb. Ik denk
1: dat je dan gewoon een hele leuke oma zou zijn, toch?
0: Ja. Ik bedoel... Nou, dat is dus... Dat had ik dus een, paar, een maand geleden of zo. Toen uh, keek ik, uh, volgde ik zo'n cursus van Edwin Slijn. Misschien mag ik er helemaal niet veel over vertellen, want dat is een betaalde cursus. Maar die had het over... Uh, dat hij ging visualiseren hoe hij was als hij 100 jaar was. Mm. En dan op een positieve manier. Dus dat hij dan zichzelf kan opdrukken of weet ik veel wat het precies was. Maar allemaal dat hij heel sportief was als honderd jager. Yeah. En toen dacht ik, ja, dit moet ik ook niet per se 100, maar mezelf als oma visualiseren. En wat voor oma wil ik dan zijn? Want normaal probeer ik altijd een soort jong, sexy topmodel te zijn in mijn hoofd. <lacht> en dan ben ik weer teleurgesteld dat ik dat dan niet ben, zeg maar. Dus dan kan ik beter mezelf als een soort... ...oud wijf, visualiseer, wij maar dan wel een heel denk, leuk mij, oud wijf. Volgens
1: mij zijn er ook nog wel sexy oma's ergens. <laughs> Past wel. En als ze er zijn, ze zijn van harte welkom bij me.
0: <laughs> en in ieder geval, uh, ja, wat wil ik nou meer zeggen? <coughs> nou ja, dat het dus um, niet uitmaakt hoe oud je bent... ...want alles mag op elke leeftijd nog, hmm. natuurlijk. Maar ja, je komt misschien wel in Holder Than My Daughter als je een kind hebt. Dat dan nu wel. Ja, <laughs> ik heb wat dat betreft...
1: ja. Ja, ik weet het niet. er zijn misschien, want Ik heb wel eens ik, ik kijk niet heel veel tv, maar nee. ik heb wel eens wat gezien van Haldemar. Ja, dan is dat, het wel heel erg soms. Dat ze inderdaad van die korte rokjes lopen. Dat ik zeg van, oké, okay, dat is misschien... Maar dan gaat het ook meer om dat je er half naakt bij loopt. En dat, mm-hmm. dat, 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 dat doe ik van mezelf sowieso al niet zo gauw eigenlijk. Nee. Ja, soms, maar... Nee, ik loop
0: er meestal ook niet half naakt bij, maar gewoon een beetje een soort van sexy...
1: Ja, nou, vind ik wel leuk. En, en dat moet ook gewoon kunnen. En dat vind ik dat dat op alle leeftijd wel mag kunnen. Als jij een deel van je lichaam hebt waar je, waar je trots op hebt. Wat, je, wat jij er mooi uit vindt zien. En waardoor jij je ook gewoon goed voelt. Ja. Waarom niet?
0: Ja. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik zit een beetje te denken van. Want toch, als een meisje van 18 er bij loopt. Ja, 18 is wel heel jong. Laten we gewoon ergens in 20 zetten. Ja. <laughs> Ja, ik vind 18 nu echt... Vroeger vond ik 18 oud, maar nu vind ik het gewoon een baby. Maar (laughs) dan moet je nog niet zo sexy rond gaan lopen. Alsof ze naar je gaan luisteren.
1: Dat doen ze toch wel. Ze zijn 18, ze puberen.
0: (laughs) Maar goed, iemand van in de 20, laten we zeggen 25. Als die uh, een heel sexy pakje aan heeft, dan denk ik, ja, leuk, moet je doen. Ligt er ook een beetje aan waar en wanneer. -hmm. Ik zou niet elke dag heel sexy uh, op je kantoor binnenlopen... Ja, wat wil ik er nou mee zeggen? Maar waarom mogen zij dat dan wel? En iemand van 80 niet? Eigenlijk is dat natuurlijk ook ja, raar. Ik vind dat
1: die van 80 dat ook. Ja, moet doen. het is inderdaad wel gewoon de gelegenheid. Want ja, mm-hmm. met, volgens mij met die TV-programma's, dan gaan ze ook zo naar werk of zo. Ja. kijk, als je naar een feestje gaat, natuurlijk mag je er leuk kleden. Je hoeft je echt niet uh, netjes te gaan kleden omdat je ouder bent. Nee. Ik bedoel, ik ik wil sowieso. Ook, ik heb al een paar tatoeages en ik wil ook nogal meer, want ik heb zoiets van ja creatief werk dus niemand die gaat iets zeggen van mijn tattoo's. Mm-hmm. En ik zie mezelf dan ook inderdaad voor als zo'n coole oma... zo onder de tattoo's gekleurd haar nog, ja.
0: Ik zit trouwens nog wel, maar dat is ook weer een gevaarlijk onderwerp tegenwoordig. Maar ja, er zijn tegenwoordig zoveel gevaarlijke onderwerpen. Mm. Want als ik op ongeluk man of vrouw verkeerd zeg, dan is het al fout. Maar um, um, vetrollen. Nou, ik ben niet heel dik, maar ik heb ook wel een paar vetrollen, zeg maar. Mm. Maar dat is vaak ook met die Holder Than My Daughter vrouwtjes. ja. Yeah. Dat ze dan net het verkeerde vetrolletje accentueren. Ja, nee, maar dat mag je natuurlijk gewoon zelf weten. -hmm. Maar ja, het kan ook gewoon handiger. Dat is het denk ik meer. Oké, dat was Holden en ja, ze moeten niet uh,
1: voor schut gezet worden. Ze hebben gewoon een nieuwe styling stylingadvies nodig. Ja, ja. ja maar toch. Maar, ja,
0: maar sommige van die vrouwen worden echt heel tuttig gemaakt dan. of zo van, Ja, ja klink je maar naar je leven. Maar dat vind ik dan weer niet...
1: Nee, maar het is eerder gewoon van... Ja, dan, dan willen ze zich heel graag leuk kleden waarin ze zich goed voelen. Maar je moet ook inderdaad iets kiezen wat past bij je lichaam en, en de rest van je uiterlijk. Ja. Dus is kleuren en, en doen, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ik um, hmm, ben al best wel ver met allemaal vragen. Oh-oh. Um, we gaan nog dieper, misschien. Oh, ah, nou ik vind het wel ja, vertel, vertel. Waar geloof jij in?
1: Ik geloof in mezelf.
0: <laughs> nou, maar dat lijkt. Uh, ja, ik weet niet wat het lijkt. Maar ik volg dus heel veel spirituele stromingen. Mm-hmm. En één daarvan is het non-dualisme. Okay. En die geloven eigenlijk dat het zelf niet bestaat. Oh, dus dat is zo wel logisch is het helemaal niet dat je in jezelf gelooft.
1: <laughs> ja, nee, ja nee. Ik, heb wel, uh, ik heb vroeger op een, uh, een christelijke basisschool gezeten, mm-hmm. dus ik, ik heb daar wel wat van uh, meegekregen. En op middelbare school uh, had ik een aantal vriendinnen die, die waren uh, islamitisch. En toen heb ik ook een keer één vriendin, had ik een soort van afspraak met haar gemaakt. Dit was in de, in de tweede klas, afspraak gemaakt. Zij droeg een hoofddoek en we hadden afgesproken als zij een week lang geen hoofddoek zou dragen, dan zou ik de week daarna haar hoofddoek dragen of een hoofddoek van haar Hmm. En toen heb ik dus, uh, nou ja, hij had ze gedaan. Nou ja, zij kreeg gekke reacties van de vriendinnen, dat was uh, grappig. En, uh, en toen, die week daarna, dat was echt heel gek voor mij. Want ik liep een, een hele week met mijn hoofddoek op en ik werd heel erg meegenomen met die meiden zeg maar normaal gesproken uh, zat ik met mijn standaard vriendin een groepje gewoon in de aula en en ineens was ik dan met die ene vriendin mee en dan zat ik met een heel groepje meiden en die gingen me al laten zien hoe ik die hoofddoek op een bepaalde manier kon omdoen en was echt ik ik leerde allemaal dingen over ja uh, islamitische cultuur en en dat vond ik wel heel erg tof ik, maar echt uh, is het ook wel grappig, van oh, nu hoor je erbij. Of, ja, ja, dat voelde Alleen alsof, een hoofddoek. Ja, ik voelde echt alsof ik erbij hoor. Sommige mensen dachten het ook, want ja, ik heb ook wel bruine ogen ja. en iets getinte huid. Wat raar is, want ik ben, ik ben gewoon een kwart thuis. Dus, <laughs> maar ja, sommigen dachten ook inderdaad dat ik wel kaas was of iets dergelijks. Maar ja, heel veel dingen geleerd en, uh, en die hele week gewoon erin meegegaan. En uh, dat was echt wel een hele toffe ervaring. En zo ben ik wel. Uh, ja, in allerlei dingen wel een beetje in gaan lezen, maar uh, ik vind, ik kan, ik kan niks geloven tot ik het zie, zeg maar. Ik ben heel erg altijd eerst zien dan geloven. En
0: Die kan je zelf helemaal niet zien? Nee. Ja. Alleen in een spiegel. Ja, met <lacht> uh,
1: je handen. Dat is... <lacht> maar uh, ja, het is verder. Oeh, wacht even, ik heb een hele droge mond.
0: Ik moet ergens aan denken, maar tegelijkertijd leidt dat veel te veel af van het onderwerp. Oh. <laughs> Oké, okay, heel kort. Mm-hmm. Ik heb ook een keer als moslim... Nou, het was een soort spel. Mm-hmm. Dan, dan moest ik een moslim spelen. Dat kreeg ik als opdracht. Yeah. Dus toen heb ik zo'n hoofddoek... Ook allemaal van die tutorials ge- gekeken... En zo'n hoofddoek opgedaan. Mm-hmm. En een en Turks accent geleerd Sorry voor iedereen. Die... <laughs> Turkisch <and light. laughs> en luistert. En al die tas gekocht. En mensen die vonden dus... Echt dat ik op een moslim leek, zeg maar. Die die waren ook zelfs... Ja, dat klinkt echt heel flauw. Maar ik merkte dat ze een beetje bang van me werden zelfs.
1: Ja, je je wordt inderdaad al gewoon anders gezien. Ik heb ook een een vriend van mij... die is dan uh, uh, half Koerdisch. En -hmm. zodra hij zijn baard laat staan... dan krijgt hij gelijk rare blikken in de bussen, zeg maar. Maar voor de rest, ja, hij is heel erg... uh, Hij is opgevoed door uh, door alleen zijn moeder... die is Nederlands dan. Zijn vader Turks heeft hij pas heel jaren later leren kennen. Maar heel erg... Ja, kaaskop, natuurlijk, mm-hmm. zichzelf ook. Ja. En het moment dat hij dan een baard laat staan, dan wordt hij heel anders behandeld gelijk. Gewoon puur omdat hij er dan meer.
0: Gekke, dat ja. uiteindelijk eigenlijk zoveel invloed heeft, terwijl je binnenkant. ja, niemand kan echt je binnenkant ja,
1: zien. Ik vind dat uh, jammer, zeg maar. Ja. Want ik denk ook dat uh, inderdaad, als, als je. Uh, heel veel mensen. Uh, zo voor worden gemaakt... ...dat mensen er ook naartoe gaan gedragen... ...omdat het toch al over ze wordt gedacht. Terwijl als je ja. er gewoon met een open insteek over gaat... ...en iedereen gewoon vriendelijk behandelt... ...en uh, met respect en zo... ...dan uh, ja, ik weet niet.
0: Ja, goed, maar misschien... Uh, ...gehandicapt of ouder behandelen... ...misschien ook weer... Uh, ...toch per ongeluk anders... ...dan dat je zou willen of zo. Ik roep maar iets. Maar goed, dat is een hele nee, lange discussie... Ja, eigenlijk lange hebben we discussie. nog maar zeven minuten. Oh shit. Um, dus... En laat het dan zo zeggen, je denkt niet dat er een god bestaat of zo? Nee,
1: ja. Ik wil heel graag, uh, ik vind altijd van die, uh, die spookjaagprogramma, uh, die ghost programma's, dus dat vind ik altijd heel erg leuk om te zien. Maar ja. dat kan ik ook niet geloven, want ja, het is allemaal bewerkt, misschien, je weet het niet. Dus ik wil heel graag een keertje zelf gaan spookjaagd om te kijken of dat bestaat, want dat vind ik gewoon heel erg interessant. Het lijkt me heel erg het idee dat er inderdaad een energie achterblijft en dat toch nog iets ja, kan. Het lijkt me heel erg tof, maar. Ja, maar denk een, je dan dat dat, dat, dat
0: dode mensen zijn, bijvoorbeeld?
1: Weet ik niet. ik Geen idee. Want ze
0: komen dan... Ik heb, ik heb niet heel veel naar het programma gekeken... Maar, nee. ze, maar ze komen altijd over als een soort van kwade geest. En dan denk ik altijd van... Nou, als ik per se dood ga... En ik blijf hier dan rondspoken of zo... Ja, ik hoop niet dat ik dan een kwade geest word. Ik hoop dat ik dan gewoon een gezellige geest word. Ja, precies. Ja, ik, heb, <lacht> ik heb ook
1: gewoon met mijn vriend afgesproken. Uh-huh. En dat als een van ons eerder de dood gaat dat we dan. En, en we worden een geest dat we elkaar dan ook gewoon gaan lastigvallen op hele duidelijke manieren van, hey, ik ben er, weet je wel. Ja, maar, we, maar ook heel, ik
0: zou me helemaal kapot schrikken. Ja.
1: Ik denk de eerste keer wel. Maar ja, we hebben die afspraak gemaakt. Dus dan moet ik dat wel onthouden. Dat Hij het is inderdaad. ...maar heel wat knipperen de lamp film ik even... <laughs> elektricien bellen.
0: In ieder geval... Um, ...ja, als ik dan dood ga... ...hoop ik niet dat ik hier blijf rondspoken... ...en dat niemand me kan zien, want dat vind ik doodeng. <laughs> nee. Doe, ja, nee. Dan wil ik wel met iemand samenspoken... ...of, ja. of gewoon naar een hemel... Of, ...of nog een keer reincarneren... ...of we gewoon niet zijn... Maar gewoon in je eentje, terwijl niemand je kan zien, dat vind ik heel eng.
1: Nee, nee, ik weet ook niet of je inderdaad dan bewust nog bent. Maar ik denk dat er wel iets van een energie misschien kan blijven. Ja, Ik weet het niet. Ja, Wat ik zei, eerst zien dan geloven. Maar ik vind het heel erg leuk om daarover door te denken. En door door te dromen, zeg maar, wat het allemaal zou kunnen zijn.
0: Maar je klinkt alsof je het wel leuk vindt of zo? Ja, ik wil
1: het heel graag geloven. Maar Maar vind je
0: het niet heel eng? Ik ben eigenlijk wel heel bang voor dat. Ik ben er niet heel veel mee bezig. Maar als ik nu dood zou gaan, dan zou ik wel helemaal gek worden.
1: Ik, na, nou, nee, ik, ik denk omdat ik ook op periodes heb uh, gezeten in mijn leven, dat ik uh, zoiets had van, ik, ik wil niet meer leven. En dat ik daar nu voorbij ben, dat, dat vind ik al een precies. Ah, ik ben al verder gekomen dan ik dacht. Ja. En, en ik, ik zie wel waar het schip strandt. En uh, ja, als ik dan een keer ga bungee dum- jumpen en het koord brengen, ja, what a way to go. Ik weet niet, ik, ik doe er altijd heel erg luchtig over aan, want het is ook weer zo'n angst. Dat vind ik dan ook weer verspilde energie. Eens, maar stel dat je echt zeker weet dat je over twee minuten dood gaat. Um, Afkloppen.
0: <lacht> nee, maar stel, dan raak je toch in de stress, of niet? Ja, oké, okay, maar twee,
1: ja. Oeh. Nee, ik denk als ik over twee minuten, ja. Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon eigenlijk zou bevriezen, dat ik dan maar gewoon de pijn neerleg, denk ik, ja. Misschien even mijn laatste dingen. Misschien wil ik nog dingen opschrijven of zo... Uh, voor je mensen om terug te lezen als het inderdaad twee... Maar een soort van zelfmoordbrief, maar ik pleeg geen zelfmoord. Dat is het op zo'n manier dan, I guess. Nee, ja nee, ik zou willen dat mijn zaken goed geregeld zijn... maar voor de rest maakt het mij niet zo... Uh, ja. Ik wil niet al te oud worden, want dan, dan krijg je mankementen... Uh, mm-hmm. lichamelijk ook weer, daar heb ik ook geen zin in.
0: Nee, ik vind dat moment dus van het echt loslaten, dat is echt mijn grootste
1: angst, denk ik. Gewoon omdat je
0: niet weet waar je heen gaat.
1: Ja, ja. ik weet niet. Ik heb ook al uh, twee keer een bijna dood ervaring gehad. Ja, dus dat... We
0: hebben nog zoveel onderwerpen waar we heel diep over kunnen gaan.
1: Ja, ik heb één hele rare bijna doodervaring Die is misschien nog wel leuk om te
0: delen. Nou, we hebben drie minuten. Okay. En in drie minuten mag je ook nog vertellen hoe je wil dat mensen je herinneren. En ook nog waar ze je kunnen vinden. Okay, oké. <laughs> nou,
1: uh, Zal ik eerst beginnen dan met hoe ik wil dat mensen mij willen herinneren? Want ja, goed. Dat vind ik wel een mooie, want dat is namelijk in uh, verhalen. Mm-hmm. En, uh, en bij deze heb ik zometeen al een leuk verhaal waarin ik herinnerd ga maar voor de rest, ja, verhalen... Of, of gewoon inderdaad waar mensen zo moeten lachen... Mm-hmm. of iets inspirerend uit kunnen halen... of iets van mentale gezondheidsdingetjes... waar ze iets uit kunnen leren, I don't know. Maar ja, dat soort dingen. En uh, nou ja, het verhaal bij deze... wat ik wilde vertellen... Uh, Er was ooit uh, een tijdje terug uh, Wings of Freedom, een airshow georganiseerd uh, bij Ede. -hmm. Daar heb ik toen als vrijwilliger meegeholpen, want mijn vader deed terugverkeersleiding daar natuurlijk. En ik had het coolste baantje daar ooit. Ik mocht namelijk met een golfkarretje hele weer rijden langs de landingsbaan. Super toffe dag gehad. Aan het einde van de dag werd ik uh, de landingsbaan opgestuurd om even pilonnen op te halen. -hmm. Het was alleen niet eerst even gecontroleerd of dat veilig was. Stond ik daar kwam er een dubbeldekker op mij afgevlogen. Wat? Ja, het is gewoon echt zo... zo ja, twee vliegtuig in een mm-hmm. dubbeldekker. Die kwam gewoon op me af. En hij, hij kon nog net omhoog op tijd omhoog trekken. Ik denk dat hij twee meter boven mijn hoofd zat. Hmm. stond ik daar. Dus dat was je bijna dood te vangen. Ja, hij bijna oh. aangevlogen door een vliegtuig. Dat, uh, Wel
0: spectaculair Ja, dood.
1: Ja, dat... Uh, d- 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 ja, toch? Vind ik, al, ja, ik vind <laughs> altijd wel een mooi verhaal om te vertellen. Dus het, ja.
0: En nee, ik dacht dat je misschien echt een soort dat je in de hemel kwam. Of weet je wel, dat oh jee. Je zo'n soort bij de dood. Oh ervaren. nee, ik
1: ben wel een keertje echt uh, geëlectrocuteerd. Dat ik wak- en wakker werd in het ziekenhuis. Maar dat was voor mij gewoon alleen maar zwart. Okay. Dat ik echt. Uh, nee, ik heb toen. Nee, ja, maar toen was het gewoon buiten bewustzijn. Dat was niet. Dood, dood. Ze was maar... gewoon
0: even gelijk met ja, was... Nu stoppen we de podcast. Ja. Nee. <laughs> Oké, okay, dit moet je nog heel even uitleggen. Ja, ik
1: kreeg een, een, een stroomschok. Mm-hmm. Uh, dat was bij de uh, zaak van mijn ouders. Die hadden zo'n, zo'n bar. En dan kon je met je voeten op zo'n steun. En ik hield mijn handen vast aan de biertap. En dan zat er zat ergens een schroefje tegen een draadje aan. En ik zat zo vast. En ik weet niet hoe, ik, uh, hoe lang ik vast zat. Maar ik werd wakker in het ziekenhuis en uh, ze hebben toen mijn ouders verteld dat het maar goed was dat ik zo'n sterk hartje had. Oeh. Dus uh, ja, dat, dat is het enige wat ik nog weet. Maar de, ja, elektrische schok. Hoe oud was je toen? O, ik weet niet eens. Ongeveer. Ik denk acht of zo, negen. Oh, ja. Poeh, zo heftig. Ah.
0: Oké. Okay. Nou, um, ja, mocht deden. je dus um, <laughs> denken, wow, well, Rome heeft zoveel verhalen. Ik wil nog meer van de weten. Waar kunnen mensen je dan vinden? Of ook gewoon voor een fotoshoot of wat dan ook.
1: Nou ja, uh, op uh, Instagram en Facebook uh, Nimfea fotografie en Griekse i M P H A E A. Ja. Mm-hmm. <laughs> ik Heb ik het fout geschreven vandaag niet? We, nee, volgens mij wel. Vol- nee, maakt niet uit. Ja. Yeah. <laughs> en anders tag je me maar, maar. Dan is mm-hmm. het gewoon klikken. Ja, Nimfea fotografie op Instagram, Facebook, TikTok, fotograaf Ede. Filmpje en, uh, van een trap. Ja, filmpje van een trap en daar ja, filmpje van bij de doeltafslaging. Ja, <laughs> ook bij de. <laughs> nog meer. <laughs> En, uh, en ook mijn, uh, mijn website nymfeafotografie.com. En ja. Uh,
0: yeah. Allemaal dit jaar nog een foto boeken.
1: Ja, superleuk. <laughs> bedankt, ik vond het een leuk gesprek. Ja, super. Jij ook bedankt. <laughs> oh, ja,
0: ik heb, oh ja, je mag nog een uh, laatste quote terwijl ik mijn jingle aanzet. Oh my gosh, oké. 3, 2,
1: Als je denkt. Of nee, dat ah, Als je twijfelt aan je eigen waarde, denk dan aan de waterlelie. Die zit diep onder de modder, maar alsnog komt die ongeschaad bovenuit als een prachtige bloem. Dat kun jij ook zijn. Meer weten? Ga naar
0: belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram.
1: Doei!